0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Elsker du bøger, så elsker du allerede Saxo. Rigtig god fornøjelse.
1: Når man er et læsende menneske, er man aldrig alene. Jeg går til litteraturen, som jeg går til mine venner, nysgerrigt og med høje forventninger. Og når selskabet er bedst, får jeg glæde, viden, ro, modspil, livsknist, perspektiv af at læse. Jeg elsker at læse. Jeg elsker at fylde mit hoved med sprog. Litteraturen er et reservoir af erfaring og historier, og den kan tilbyde noget som nyhedsartikler, lavkage-diagrammer og phd afhandlinger ikke kan give os. Den kan tilføje stemninger, kompleksitet og indlevelse i andre menneskers tanker og livssituationer.
0: Meget fint. Ja. Meget fint. Jeg
1: glæder mig til at høre, hvem det er. Det er en ø, aktuel ø, dansk forfatter, Lotte K. Andersen. Mm? Har du læst noget af hende? Nej, det må jeg erkende, at jeg ikke har. Min hustru er meget begejstret for hendes to bøger Hambro's Allé og 100 dage som har jo handler om øh, som det her nordlige København vilderkvarterer øh, og så er jo aktuelt med den her bog der hedder Den Inderste Kerne som handler om øh, en dansker som opdagede, eller, ja, opdagede jordens inderste kerne og så ja. gjorde alle sammen klogere på det
0: Det tror jeg var ja. ja. Men øh, Æ, apropos bøger
1: Ja, men øh, fine refleksioner synes jeg om at øh, læse bøger.
0: Ja, meget godt. Det, det synes jeg jo, man både kan genkende og aspirere til på en eller anden måde. Det er inspirerende.
1: Det der med, at man aldrig er alene, det kan jeg i hvert fald godt genkende. Altså, det er jo sådan noget, man tit øh, hører om, synes jeg, når, når folk skriver eller fortæller om at læse bøger, da de var børn. Det var sådan noget, jamen, det det, jeg havde mine, mine gode venner, og sådan noget. Øh, det, det synes jeg godt, det jeg kan genkende. Vi har jo før talt om de der øh, Benfavrebybøger, Martin og Thomas, dem følte jeg i hvert fald var og mine venner, som jeg har holdt med i deres øh, fodboldkarriere der. Ja, øh, i, helt sikkert. I Ben
0: Det er både det med øh, nære venner, og så det der Game of Thrones citat, vi havde på et tidspunkt, mm. eller A Song of Ice and Fire citat, vi havde på et tidspunkt, om at en, øh, en der læser, en, der ikke læser, lever et liv, men til en, der læser, mm, øh, ja. le, lever tusind. Ja, præcis. Så op, en, der læser for os mm. mange flere venner, end man har ude i den virkelige verden også.
1: Og vi håber, at... Øh, dem, der lytter til den podcast, er de også læser bøger, for det gør vi jo. Og det er i navn Bold og Bøger, Medianos magasin om fodboldlitteratur. Velkommen til alle sammen. Mit navn er Martin Davidsen, og den anden stemme, I kan høre, det er jo dig, Sebastian. Hej,
0: hej Martin, hej alle sammen derude.
1: Ja. Æ, vi sidder jo øh, i Vejle i dag. Mm. Æ, vi har on tour. <laughs> det, Vi er i hvert fald på, øh, ikke på, på hjemmebane på hverken Mediano eller øh, i min fodboldkilder. Der er jo lige noget praktik, der gjorde, at vi er op til at på Vejle Idrætshøjskole. Vi har fået lov det er have et, et lokalt. Ja,
0: <laughs> og vi har jo siddet mange steder. Vi har siddet <laughs> nede i din inspirerende fodboldkælder. Vi har siddet, vi har besøgt Morten Brun op ja. og kigget på hans øh, fodboldbøger. Vi har siddet, siddet ned i Thomas Graugårds og skøn... meget, meget fine øh, kælder.
1: Chesterfield sofaen.
0: Ja, præcis. Jeg sagde, at Morten Bruns kælder, det var det jo ikke, men Morten Bruns fodboldkontor. Ja. Øh, øh, og ja, den der fede kælder. Også med dig,
1: han, med dine fine bongrøver. Også
0: det. I dag, jeg kan ikke se skyggen af en bog. Altså, Nej. vi sidder som sagt i et spinninglokale øh, med, hvad er der, 30, 15, 20, 30 spinningscykler bagved os.
1: Ja. Og, øh, men det er sport. <laughs> det er sport. Ja. Det er i medidrætshøjskolen i Vejle, og det er et sted, der emmer af sport, men også af dannelse, som det er sådan et sted her jo. Jeg dufter jo ja. fodbold her i Nørresgården. Præcis, vi er, bare, vi er i Nørresgården. Ja, det er vi. Og øh, vi har lige helt på en tidligere Vejle-spiller, Jakob Tykursen, som øh, arbejder på efterskolen her. Og vi begge to er, har jo en, en nær tilknytning til Vejle. Du øh, stammer fra Vejle. Jeg har arbejdet her på Vejle i gennem nogle perioder, og også i det her efterår her. Og så er den jingle, I hører i starten her, Bollabögerjinglen, med de bøger, der er, man kan høre, de er åbnede til en, til en let banjo-tone. Øh, øh, jo lavet af Asker Bjørk, som jeg mødte her på Højskolen, en tidligere lærer her på Højskolen. Sådan. Så på den måde hænger det hele sammen. Ja, men
0: vi skulle jo optage her på et eller andet tidspunkt. <laughs>
1: øhm, hvordan går det der, Sebastian?
0: Ganske udmærket, tak. Ganske udmærket. Vi kigger ud på en, en ganske smuk dag, synes jeg, og nogle smukke efterårsfarver i, i Nørreskoven Og ellers synes jeg, det går ganske glimrende. For at læse en hel del, for at se en masse fodbold, for at kombinere de to ting.
1: Hvad med dig? Jamen, øh, det kan være, at vi kommer ind på det i, i siden sidst. Øh, det, det gør vi, for det står i mine noter, men, øh, men jeg er jo lige hjemvendt fra ferie på Malta. Øh, der er rigtig de lækker ferie med, med swimmingpool og Strand og Svigermor var med til at passe nogle børn. Og... Så jeg for faktisk læst en del, og vi var, ja, vi var også på en lille udflugt, øh, bare øh, min hus og jeg, til Valletta, hvor vi var inde i, og der kigger man jo, mm. er der en boghandel. Mm. Og det var der. Der var en meget lille og speciel boghandel inde i Valletta, øh, som øh, så udelukkende solgte coffee table books. Og de taschen og sådan noget. Og det var meget, øh, det, det var ikke mere end 5 øh, kvadratmeter, tror jeg, men det var en meget, meget fin øh, lille boghandel, og en meget, meget sød øh, pige, der var stod bag øh, disken der, og fortalte, hvor I fra, og vi var fra Danmark. og Der har jeg altid ønsket mig at komme hen, sagde og Det var en virkelig god oplevelse at komme ind i en boghandel. Det er også mit indtryk af, af boghandlen i hvert fald i helt små der. der. Der snakker man med ekspedienten, altså mm. fordi, hvad søger du, og kan jeg hjælpe med noget, og sådan. Det, det er lidt noget andet, end at gå ind i alle mulige andre butikker, synes jeg. Øhm. Men det var fint opgivelse. Desværre var der ikke lige en fodbold-coffee-table-book. Øhm.
0: Var der altid noget godt, altså ind i den taschen der, eller uh, coffee-table-book?
1: Ja, der var jo der var nogle af de her, øh, med, med, med de her byer, altså nogle... N- var der en kæmpe bog om Berlin, og så var der en kæmpe bog om Paris, og så var der en bog om Berlin i 1920'erne, som øh, vi var ret fristet af at, at købe, fordi vi blandt andet har set den der ferie, eller set den der serie, der hedder Babylon Berlin, mm. som foregår i Berlin i 20'erne. og det univers, synes jeg var ret fedt, så den øh, var vi fristet af, men, men fik den ikke købt. Til gengæld så gik vi så videre der i Valletta, og, øh, fordi vi havde set på et kort, at der stod National Library, og det, det kunne være spændende at se. Og det var det virkelig også den her kæmpe store, øh, meget meget imponerende og flotte bygning i sådan en gammeldags stil, øh, meget meget langt fra den sorte diamant i, i København, men øh, ja sådan en gammel gammel byggeri i, i de her sådan beige øh, middelhavsfarver og så med søjler og ja det lignede, noget, det lignede, hvad det var nemlig noget fra fra 1700-tallet. Øh, og man må ikke tage af den, men vi kommer ind i den her læsesal, som egentlig er lukket for offentligheden, men der er sådan lige 10 kvadratmeter, man kan få lov at stå i og kigge ind. Og det var ligesom at, at træde ind i, øhm, i biblioteket hos øh, Udyret, i Skønheden af Udyret, <trykker> hvor Bill kommer ind. Og så er der bare bøger fra, fra gulv til loft, og det er jo, det er jo, det er jo et lokal der er 20 meter højt, tror jeg. Og der er bare gamle bøger overalt, og, og de var så slidte, og vi læste så i materialet der, det er helt tilbage til hvad står der i mine noter her helt tilbage til 1600-tallet, at der var bøger fra øh, noget med, en, øh, med ham, der ligesom øh, skabte det her bibliotek, en, en gammel ridder som øh, havde en kæmpe bogsamling og det er ligesom den, det her bibliotek var bygget op af og man må ikke tage billeder man må ikke røre ved noget, og det var meget sådan en andægtig stemning derinde, og vi så jeg sagde til dig, du er godt til telefonen frem og tage et billede. Det er simpelthen så flot inden. Så da vi mærkede, der faktisk var videoopgørelsen, så vi var heller helt lyd med det der. <laughs> men det var en fed oplevelse at komme ind i, i sådan en bogkatedral der. Ja,
0: det lyder godt nok lækkert. Ja. det lyder godt nok lækkert.
1: Øh, det af, at man ikke kunne gå rundt og, og pille lidt og tage nogle bøger ud, men, men de ville nok gå i stykker, hvis man mange mennesker gjorde det. Men det var vigtig en turistattraktion i sig selv det der med at komme ind og se et, et gammelt bibliotek.
0: Ja. Jeg har jo faktisk også været en, på en lille tur til, ja. til Færøerne.
1: Ja, det ved jeg.
0: Var jeg på. Og købte ingen fodboldbøger deroppe, blandt andet fordi jeg ikke kan sproget, Men mm. øhm, jeg overvejede det faktisk en kort stund, fordi jeg var i, øhm, øh, i Klaksvik på et tidspunkt. Og øhm, øh, den, den, den næst største by på Færøerne. Efter, efter Torshavn selvfølgelig Og var se Fodbold der KI på hjemmebane mod HB Som er fra Torshavn Så det er nogle og Klagsvig vi allerede mester Og vi var der i god tid Og øh, var så lige inde øh, I no- nogle faciliteter Man kan kalde det lounge Man kan kalde det kaffetere Kald det hvad du vil Men der var også nogle, nogle ting man kunne købe Og der var blandt andet to bøger øh, Som oversat til øh, dansk altså, betyder, altså bøger om Klagsvig Altså fodboldklubben Øh, boldspil mellem klak og kjøl, som er øh, de to, øh, to, to fjelle, der ligesom ligger rundt om klagsvik Og det synes jeg bare var en, en meget, meget, meget fin titel. Øh, så det kunne, vi, det kunne jeg rigtig godt lide. Øh, de var skrevet af en Arni dal, og der var et, to bind fra 1904 øh, til 1954, og øh, anden bind var fra 1955 til 1974. Og Smidt, husk at det var lige fra 2009 og 2012, så der mangler jo et, et tredje bind. Uh, ja, men rigtig. jeg overvejer faktisk at købe de der to bøger, men ja. det vil jeg jo aldrig få læst. Men jeg kunne bare godt lide. Tanken om, at de findes, som ja, jeg har sagt præcis. så mange gange før. Ikke? Alle de her gamle billeder og gamle spillere, og gamle anekdoter, de samles og huskes, og det, det synes jeg har en værdi. Så Tak til, hvad kaldte jeg ham, Arne, 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 Arne Dal, ja. der, der har skrevet de her to bøger. Det, 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 det er fedt. Så købte vi faktisk to andre bøger, min, min kæreste og jeg. En bog om myten om sælkvinden, som man pludselig nok kunne læse i Politikens Rejsesektion i går. Altså ikke bogen, men, men den færdiske myte om sælkvinden, der kommer ind fra havet og smider sin ham og får stjålet sin sælham og bliver taget i kidnappet. Altså en fascinerende historie. Og så William Heinesen, som er en af færdens største forfattere, af hans mest berømte bog, de fortabte spillemænd. Okay. Ja. Øhm, på dansk. Fordi dansk er jo også et, et sprog, der bliver talt af alle på færerne, og, mm. og mange af deres bøger er til på dansk. Øhm, jeg spændt på mig. Altså, jeg tror, det er en god bog. Det er sådan en virkelig anerkendt klassiker. Ja. Jeg spændt på mig at få læst, fordi vi ved jo nogle gange, hvordan det er med de der færindkøb. Ja, ja, det kan godt bare inde på
1: hylden, ikke? Det er det. Det er det, som... Øh så man så ofte siger om de der ting, og hvis man køber en olivenolie, så smager den lidt bedre i Italien, når man mm. så kommer hjem og så videre. Men øhm, fedt, det er altid. Skønt at være at rejse og, og få noget litteratur med hjem. Jeg har også lidt med, som jeg købte på Malta, men den tager vi altså på uh, ja. Fedt. Øhm, det er en god måde, og det er spørg i oktober. Ja. Yeah. Bladene falder af træerne. Vi skal ned øh, under tæppet på sofaen og tænde pejsen og fordybe os. Kæft, var det bare vådt derude. <laughs> jeg har jo ikke mærket den det sidste hus tid. Ja. <laughs> Jamen, nu, nu
0: sidder vi og kigger ud. Og, øh, nu er det så, altså, siden jeg introducerede det som smuk dag, så er det kunne hjælpe med bedre overskyde. Ikke? Men selvom det har været så fint en dag i dag, så er der bare vådt alle steder. Jeg sætter mig et... Jeg ved godt, øh, det er til jokes nu, men altså, jeg, jeg sætter mig på et tørt cykelsæde, så er jeg en eller anden, på, på en eller anden måde våd numsen, når jeg ankommer til min destination alligevel. Ikke? Yep. Min sko har altid vådet blade på sig, men jeg kan pludselig våge uden, jeg ved hvorfor det skete i går på Aarhus Stadion, hvor jeg så fodbold. Det, altså, man er bare våget hele tiden, og hvis man undgår det, så bliver man inden for at læse bøger.
1: Præcis. Og det øh, kan det være, at der kommer nogle anbefalinger til, hvad man kan læse i den kommende tid i den udsendelse her. Den er jo præsenteret i samarbejde med vores gode venner fra saxo.com. Og alle de bøger, vi taler om i den udsendelse her, de kan man finde inde på vores helt eget undersøgning inde på saxo.com. Det er et skønt universitet de har fået bygget der. Mm. Hvor der bøger nu
0: Det må jeg bare sige. Øh, den præcise adresse er www.saxo.com skosdrej.dk skosdrej side skosdrej inspiration bold bindestreg og bøger med OE. Ellers kan man bare Google Saxo kommer og Bolderbøger, og så kan det vist ikke gå helt Og galt. Vi
1: linker også til det ind på Medianos. Øh, vi ind
0: til Mediano, men vi linker også til det i teksten til den podcast man sidder og hører nu, så det ja. skulle være relativt nemt at finde.
1: Og der er jo en masse gode fordele ved at være bold og bøger lytter og indhold på Saxo kan man stadigvæk bruge den her kode PL15. Den virker stadigvæk, hvis man vil købe Søren for Fries bog 30 år med Premier League, som vi jo talte om i sidste udgave. af Bolderbøger den gælder til 31. oktober. Ja, 31.
0: oktober, så er det ja. de sidste chance i forhold til, hvornår vi udkommer. Men man kan lige nå den.
1: Ja. Og hvad har vi så på programmet i dag, Sebastian? Vundernes emne. Det lidt specielt i forhold til, hvad vi ja, der, der skal os
0: i. og jeg ved ikke, om vi kan bare sådan, man kan, vi kan sige det i én sætning, men vi taler jo altid om de bøger, vi har læst, og ofte så handler de om fodboldspillere. I dag skal vi tale om fodboldspillere, og hvad de render og læser.
1: Ja, Hvis de læser.
0: Ja, hvis de læser. Fordi jeg synes jo, det er er også vigtigt at vide, at vi bruger så meget tid i den her podcast, og generelt på den her verden, og vi bruger så meget tid på bøgerne, der handler om den her verden. Hvor meget fylder bøger egentlig inden for den verden? Og det kan man have nogle fordomme om, og og vi skal prøve at gå nogle af dem efter i sømne, og har har både lavet interviews og legnet nogle gode interviews op, som som vi vender tilbage til.
1: Ja, hvor meget fylder bøger egentlig i den her fodboldverden her? Ja. Det prøver vi at få på. Men inden vi kommer dertil, så øh, har vi jo vores faste opvarmningsøvelse siden sidst. Og vi har allerede været lidt i gang med, øh, med, hvor vi har været siden sidst. Og der har også været lidt bøger øh, involveret i det. Men, øh, men hvad har du læst siden sidst, Sebastian?
0: Martin, kan du huske, hvad jeg altid siger er den mest 90'er begivenhed? Den mest 90'er ting, der nogensinde er sket i Danmark?
1: Nej, er, når du siger det, kan jeg godt huske det.
0: Det var dengang øh, Peter Mikkelsen, han var vi kar ja. som værdig mand Det er rigtigt,
1: Det er rigtigt. <laughs> hvor hvor øh, han jo blandt andet øh, lavede synge selv om til skyd selv, <laughs> hvor man skulle skyde på mål på ham. <laughs> han
0: var jo tidligere øh, han var faktisk målmand på okay. et ganske højt niveau har spillet divisionskampe som øh, fodboldmålmand. Okay. Det kan man læse om i Simon, Simon Kratholm, Ankergaards bog, Mit liv i sort, Peter Mikkelsens kampe fra 2018 som jeg har læst. Peter Mikkelsen, han var jo øh, dansk dommer. Øh, måske den bedste danske fodbolddommer nogensinde. Og så døde han 30. januar øh, 2019 i en alt for tidlig alder øh, af kræft. Og det er det, den her bog handler om. Hans liv og karriere, og øh, det, der den er skrevet og øh, udkommet inden han døde, men, men i, det, der desværre var hans sidste år... Øh, jeg synes jo, det er interessant, når jeg nævner det her med Peter Mikkelsen og Vikar i mandagshancen, at der var en æra, hvor danske dommer var noget, der fyldte rigtig meget. Ja. Ikke? Hvis du tager... Der var
1: kæmpe stjerne ja.
0: i de år der. det var det. Peter Mikkelsen var den største stjerne. Ikke? Ja. Men der er også, som jeg husker, det skrev bøger fra og om af Kim Milton og øh, Claus, Bo, øh, ja. Claus Bro Larsen. Ikke? Og så ved jeg godt, at Ken Hansen har en vis status nu tidligere dommer og har siddet i en paneler i aftenshowet og sådan noget, ikke? Og har, og har en stemme i den offentlige debat. Men det er stadigvæk ikke... Stadig, min påstand er, at danske dommer ikke fylder lige så meget. Min
1: påstand er også, at Ken Hansen ikke er der på grund af sit dommergerning, øh, men fordi han jo også er, er en, har uddelt sig til en personlighed inden for, øh, inden for sit felt, som er kommunikation og, og præsentation og sådan nogle ting.
0: Mm. Og, og det var altså anderledes engang. Altså Peter Mikkelsen, han var, han var et stort navn i dansk ja. fodbold. Ikke i dansk dommerverden, men dansk fodbold som helhed.
1: Jeg er nødt til lige at vende tilbage til min yndlingsstudie VM94, ja. hvor Danmark jo ikke var med, men hvor øh, han jo var med. Og det, det var ligesom ham, man så holdt med mm. fra dansk side, og han skulle have den der vm final Han fik den ikke. Nej. Øh, røg hjem allerede efter 8. Deles, øh, det var hans var øh, hans sidste kamp der. Øh, og der kan jeg huske den der opsamlingsshow, som Tommy Trulsen lavede i december måned. Der havde han også Peter Mikkelsen inden, og ligesom ev- evaluere hans VM midt i alle højdepunkterne med mål og spillere og sådan noget. Så ja, det han fyldte meget i de år der.
0: Lige præcis. Lige præcis. Uh, jeg tror, I ikke have en røg, bare for nej, tror, nej, han, har en han, har, han er i position. Ja, for ja. han er mit reservdommer til finalen, ja. som ja. jeg husker efter Sander Og det er et sparet politisk spil, ja. som bliver, der er grund til, at det ikke får finalen, som er opristet i uh, Mit Liv i Sort. Som er, um, og det synes jeg er rigtig fedt at følge. Jeg, jeg synes faktisk, det var rigtig fedt at læse om... Peter Mikkelsen og den her ambitiøse atlet, som jeg man næsten kan sige. Fordi dommerne er jo også mm. sportsmænd øh, inden for deres eget felt, der forsøger at blive bedre og forsøger at avancere til at blive divisionsdommere. Og når de bliver divisionsdommere, så vil de blive dommer i en bedste række, og de vil blive FIFA-dommere, og så vil de håbe at få VM-finalen osv. Så det er jo også sportsfolk på den der måde. Og det der med at følge den her øh, meget, meget inspirerende mand, Peter Mikkelsen, og den her meget vældigde mand, det er også det indtryk, man får. Ja. Alle, der, øh, ja. alle, der mødte Peter Melsen på deres vej, kunne lide ham, holdt af ham. Æh, det, det synes jeg er virkelig interessant at, øh, at læse. Så er der nogle, nogle sidespor i, i den her bog, som, som regel skrive, skriveteknisk, som jeg ikke øh, bryder mig så meget om. Der, der, så hører vi lige, fordi... Peter Mikkelsen var be- øh, og hans far var inde og se en pokalfinale, hvor Allan Simonsens billede. Og så er der lige et afsnit om Allan Simonsens karriere, som den udviklede sig. Og det behøver jeg ikke. Jeg behøver heller ikke et afsnit om historien om tipsbla- tipslørdag, selvom tipslørdag betød meget for Peter Mikkelsen. Øh, det bidrager ikke til historien om ham. De tager mig faktisk lidt en smule ud af historien. Mm. Hvilket er lidt synd, ja. fordi jeg er meget draget af historien om selve Peter
1: Mikkelsen. Og det er en balance det der, synes jeg, fordi nogle gange så skal en bog jo også skriver sådan nogle ting for at beskrive den tid, personen voksede op i, og hvad der ligesom formede og prægede ham. Men ja, det skal man jo også ligesom forklare, hvordan det så formede og prægede ham.
0: Lige præcis. Det skal kobles til selve historien, og nogle gange behøver man altså ikke et decideret hele afsnit, som kan minde en lille smule om sådan... Øh, altså, al- der skulle man noget besøgt, man ikke rigtig havde lyst til at skære væk. Ikke? Ja. Æh, der er for eksempel et helt kapitel om... Øh, Dansk fodbolds professionelle udvikling sådan i 70'erne, 60'erne, 70'erne, mm. 80'erne. Og Peter Mikkelsen nævnes først i øh, fjerde sidste linje. Jeg mener, at det der kapitel var otte sider, ikke? Og så er det, altså, ja. 8 sider hvor vi ikke hører om vores hovedperson. Og det er synd, fordi kapitlet efter er det bedste i bogen, som handler om Peter Mikkelsens gennembrud, om presset fra medier og trænere, med sådan konkrete eksempler på f.eks. hvordan øh, Tom Køhl og de 80'erne <laughs> forsøgte at kuge ham. Hvordan dommer behandles, både af pressen, og, men også i særlig høj grad af spillerne, og hvordan det med spillerne reflekterer øh, samfund som helhed, om den der professionaliseringssnak, som, om, om hvad angående dommer, som kører i 80'erne som stadigvæk kører i 2022, om hvilke forhold skal de have, hvad man med at betale for, og sådan noget. Det er virkelig et fedt kapitel, og det er virkelig et kapitel, hvor man tænker, og det trækker trådet op til i dag. Og jeg kan lige prøve at, at læse noget af det, som jeg synes er, er ret interessant. Det det handler om, hvordan Peter Mikkelsen bruger samfundsudviklingen som som spejl på, hvordan spillerne behandler ham som dommer. Vi lever i et krisesamfund. Det er noget, han siger i 1986 til et et SBU-seminar i Korsør. Vi lever i et krisesamfund med arbejdsløshed og boligmangel, og det smitter sikkert af på fodboldbanerne. Desuden har man nedbrudt Øh, tidligere tiders autoritetsstro. Skolelæren er for eksempel blevet en kammerat, og derfor har de unge svært ved at betragte dommeren som den autoritet, han er, og skal være. Det øh, er det jo et interview, avisinterview, det her, undskyld. To år senere han udtaler han dette over samme tema. Vi lever i et krisesamfund, hvor det er blevet legalt at bære våben, og hvor man sætter sig selv i en forsvarsposition. Overlevelsesmentaliteten med dens frustrationer tages med på fodboldbanen. I dag lever 17.000 unge uden for hjemmene. På et år er tallet stedet med 12 procent. De unge støres udefra og mangler identitet. De står uden kerner til at styre sig selv, siger han til de fremmødte ungdomstrænere til SBU-seminaret i Korsør. Og det er her, I kommer ind som trænere, lyder hans efterfølgende og direkte opfordring. Den dårlige adfærd og den stigende vold på fodboldbanerne, særligt blandt unge spillere, bygger i Peters optik på en række strukturelle og samfundsmæssige forhold. Autoriteterne under opløsning, og samme er de unge, det samme er de unge identiteter. Det skaber en rodløshed og en frustration, som spilleren tager med på banen. Men der er også et andet aspekt, der spiller ind, mener Peter Mikkelsen. Forbilledernes magt. Og her over Peter sig virkelig ind på øvertævernes holdeplads, for i den periode, hvor han holder det første oplæg for SBU i 1986, vælger han at forholde sig kritisk til en karakter som Preben Elkær, der på dette tidspunkt vel er en af de mest populære landsatsspillere. Mange ser op til Preben Elkær, skønt at han er død bisset lyder kritikken fra Peter, der fortsætter henvendt til ungdomstræneren i SBU. Det kan han måske tillade sig, fordi han er en stjerne, men hvis en af jeres unge spillere gjorde det samme, vil jeg nok ikke nøjes med en advarsel. Indrømte, jeg læste kun så langt for at få det der med, at præminellet kan have mig men det er, det, det er virkelig et godt kapitel. Det er nogle interessante overvejelser, hvad man er enig med dem eller ej, og samtidig med, at det skildrer hans vej op gennem divisionerne, og, og det, som sagt, det er pres, han møder for ja. dommer og for medier osv., med, med fine, konkrete detaljer mm. om, øh, hvad han har fået af bedømmelser i, i pressen og sådan noget.
1: Men det er også mit indtryk, har altid været af Peter Mikkelsen, at han, en ting er, at, at han har altid er virkelig rar, mm. <laughs> men, men også, at han har været en god fortæller, og, og god til at reflektere over, over sådan sit virke og sin, øh, sit liv.
0: Ja. Og så slutningen, jeg tror det, det, det bliver kaldt tredjedel i bogen, handler om den her kraftsygdom, øh, der rammer ham. Og det er hårdt at læse om. Altså, og det er ligesom øh, Lars Høgh bogen, som vi talte om sidste år, så er der nogle detaljer, som man måske ikke bryder sig om at læse, men som er ret vigtige, og som, er, ja. som fungerer stærk, ikke? Altså der er side op og side ned om direg øh, okay. i den her bog, ikke? og hvordan det rammer ham. Det og det er jo ikke sådan noget, man sidder og tænker, det, det er jo ikke sådan noget, man sidder kommer til at læse op fra, men altså, det, det, det er ret vigtigt. Og, det, ja, det, det, er en vigtig, og det, det er jo også en lille smule skræmmende, hvordan den her gamle gamle som netop bliver berømt for som dommer, og være i lige så god form, hvis ikke bedre form end spillerne, blev ramt af den her sygdom, og bare får taget, det ender med, at han sidder i kørestol, ikke, og får taget alle sin mobilitet fra sig. Jeg kan bedst lige læse om dommerkarrieren, jeg vil faktisk gerne haft mere. Jeg vil gerne have haft mere af det der, som du sidder og skriver, øh, øh, lige fortalte om, Martin. Det der med, at man sad og hæppede på en dommer. Øh, øh, hvor, altså, at man hæppede på en dommer som, som fodboldtilskuer, ja. ikke? og han var en af dansk fodboldstoltheder. Ja,
1: fascinationen af sådan i livet ja. derfor, ja. som er et indtryk af. Og så er, har, der, ja, er der noget om chancen?
0: Der er noget om chancen. skal ja. jeg lige læse det op? Ja.
1: Der er meget lidt, men ja, der okay er var kæmpe fan i 90'erne. Hvem var ikke det? Ja, jamen, det er rigtigt. Ja.
0: Kan du huske den der i gang? Øh, det var jo altid sådan chance, så skulle man skrape ja, med de der bævr der. Ja, præcis. Og så kunne man få et bispeløb. 10.000, 25.000, 50.000 og så videre. Ja, hvis
1: så får 25.000. Vil du skrape videre ja. og risikere
0: at få 10? Ja,
1: eller måske få 100.
0: Og det var jo altid, ja, det var altid sådan, hvis du fik 100, så stoppede du. Ja. Men der var også den store på 250.000. Ja,
1: der var nemlig en, der kørte videre. Der var nemlig
0: en, der kørte videre på, ja. på 150.000. Ja. Eller på 100.000. 100. Og så får han de 250.000. <laughs> ja, det er fuldstændig et ikonisk klip. Er, er det hans pilgård, der har været på det tidspunkt? Jeg ikke huske det. Men er, sådan, er klar til at give ham det store kram, fordi ja. han har fået 100.000 kroner. Og så siger han bare, jeg fortsætter. Og alle er i chok. Ja. Nej, 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 nej. Og så er det bare Gamble, der bare betaler ja, sig. Ja, men Børn og mand er chancen Der er to læsere til det i hvert fald. Side 146. Da 1995 er et ulige år, vil det normalt betyde en lidt længere sommerferie til Peter end i de slutrunde ramte lige år. Men denne sommer er der ikke meget ferie selvom skoleåret på Engstrandskolen i videre slut. er slut. Og der ikke er flere kampe i Danmark eller Europa. Smiling Peter skal være afløser for skuespilleren og studieverdenen Peter Kær på TV2-programmet Chancen. Den 3. juli skal de to styre programmet sammen, men 10., 17. og 24. juli er det Peter alene, der skal guide seerne igennem. Peter glæder sig til at prøve kræfter med det nye format. Han er ikke ligefrem kendt for at være en, der er bange for nye udfordringer. Det er hvad der står om Mandagshancen. Ja, okay. <laughs> Æh, så har jeg noget. Med titlen, Mit liv i sort, Jamen, det er jo det. Peter Mikkelsens kampe, mit liv. det er ikke det, du tror, det er. Nå. Fordi for en gang til, så synes jeg måske, at det med liv er vigtigt, hmm. fordi den handler om liv, men den handler også om død. Hmm. Altså det, der ikke står der, det er død. Ikke? Fordi, eller, det, eller det står der så alligevel, fordi det er mit liv i sort. Ja. Og den der dobbeltbetydning med, at han var dommerklædt i sort, og hans liv går i sort, da han får den her kraftsygdom, synes jeg faktisk er, er okay. Men det er det med, at der står mit det er jo ikke... Det er en meget, meget lille ting, du flueknæpper, men den er jo ikke fortalt i første person. Den er fortalt i tredje ja, okay. person. Det har det jeg lige læst op ja, for dig, Martin. Ja, ikke? Ja. Det er jo Peter. Ja, så ja, det skulle er. have været et liv i sort, eller Peter Mikkelsens liv i sort. Ja. Ja, det er bare sådan en meget lille flueknæpper ting.
1: Så han bliver ikke citeret på den måde?
0: Jo, altså det... Er, han, han bliver kun citeret to-tre gange i hele bogen, men den bygger på samtaler ja, med ham. Ja. Uh, så han er med i den, og hans familie er med i den, ja. og dommerkolleger og spillere er med i den, og sådan noget. men der er faktisk meget få citater i det. Uh, Simon uh, Ankergaard har valgt at skrive det ind som en del af, af, af forfatterstien, af og det fungerer udmærket, selvom jeg faktisk måske gerne havde været, ville have haft endnu mere mm. uh, Peter Mikkelsen. Okay. Opsummering. Lidt for, meget, uh, lidt for meget udenom snak til mig. Og jeg responderede mere på dommerkarrieren end på det med, med sygdommen. Uh, men det var så fedt at få et stort tilbageblik på en meget, meget interessant uh, dommerkarriere. Og så kom jeg til at tænke på, hvorfor den der Hall of Fame snak døde. For kan du huske lige i hans sidste ja. sygdomsperiode, der var der snak om, at han skulle i Hall of Fame, og mm. FIFA havde sendt et officielt brev til ja. DBU om, at han, de opfordrede DBU til at indlæve ham i Hall of Fame. Det er meget, besked, meget bekendt, at den snak går fuldstændig ud. Men han, han vil passe ind. Det, det er det indtryk, man får, når man har læst bogen.
1: Fedt. Det lyder som en, en rigtig god fodboldbog, og det er fedt, at, at den del af spillet også bliver belyst i bøgene. Ja, enig, enig. Jamen, jeg har jo som sagt læst en del øh, siden sidst. Øh, jeg er i gang med, Kan du huske, at, vi, at vores allerførste medianudsendelse handlede jo om øh, fiktion. Ja. Og, øh, og, og der mindes jeg, at vi jo ikke havde sådan tusind eksempler, og vi kommer også lidt frem til, at det jo ofte er af ungdomslitteratur, eller børnelitteratur, hvor det en stor ting, det her med fodboldbøger. Og det er jeg jo så begyndt at smage på nu, sammen med min søn, Anton, mm. på syv år. Så vi er, er godt i gang med at færdiggøre Maradonas Magi, øh, som er en bogserie skrevet af Aurel Stavrum. Okay. Ja, og jeg ved, man nu det er. Det er jo ham, der blandt andet har lavet øh, bogen om okahar-regne.
0: Mm. Og selv tidligere professionel norsk fodboldspiller. Præcis.
1: Han har lavet en, bog, en bogsære, der hedder Maradona's Magi, øh, som handler om en, en, norsk, en norsk gut, der, der har nogle fodboldvenner, og så følger det ligesom deres øh, liv sammen og så videre Og den her dag, så er så en tur til, øh, et, på et krydstoksskib, hvor, hvor ham med øh, hovedpersonen, han, der er en pige, han er forælsket i, og det, det er sådan et hovedtema egentlig. Men så er der den her underfortælling med, med fodbold, som er den gennemgående tema, og det er sgu meget sjovt at læse de der fodboldbøger, fordi den, de fortæller eller de den der fascination af spillet og den der jargon, der er mellem drengene der spiller fodbold. De der tre norske gutter møder, møder selvfølgelig tre spanske gutter på det der krydstogtskib, og så skal de spille tre mod tre, og så er der nogle ting, som vi også har talt om før med de der, med de der øh, fiktionsbøger med med navnene på ting og så videre. Og de der tre Spanier der, de har så spansk landshold, tror jeg på, og det er så Savi Iniesta Torres, og så bliver de bare kaldt det gennem hele bonusen der kan man godt være lidt mere original, tænker jeg mm. øh, og så hedder den så Maradona's Magi, fordi han, han øh, er inde i en, øh, en øh, souvenirshop i Napoli, hvor han så øh, får købt en, øh, et anførbind, som har tilhørt Maradona, og så sker der nogle ting omkring det det er meget sjovt, og det er, jeg kan kun opfordre folk med, med, med børn til at, at læse de her ting, fordi det, det er sgu en fin måde at, at få fodbold ind, i, <laughs> ind med modermælken, kan man sige. Og øh, det er meget hyggeligt at, øh, at læse om fodbold på den måde også.
0: Ja. Kan, man, kan du selv blive sådan fanget af historien i det? for det kan jeg jo godt nogle gange med ja. børnebøger. Og ja. Hvis der er en vigtig kamp, og vinder de sådan den mm. vigtige kamp og sådan noget. Ja,
1: ja. Jamen... Øh, nu er det jo sådan, at vi læser lidt på skift, så jeg har ikke læst på bogen i sin helhed, mm. min hustru også læser for Anton der, så, oh, yeah. så jeg springer nogle kapitler over en gang imellem, og det er godt være lidt vanskeligt sådan nogle gange lige at have styr på, på handlingen. Jeg vil så sige, mit indtryk er, at det der fylder mest i historien, der, det er den der pige, han gerne vil blive kæreste med. Og så, så fodbolddelen fylder mindre. Så jeg vil godt lige vente med at sige, hvor meget det har grebet mig til, at jeg har læst din bog i, i helheden der. Og faktisk er det slet ikke min siden sidst. Du er meningen, at jeg bare lige ville nævne ja. det, at, at jeg har Magi. Jeg har også læst i Faksebogen, som du jo havde med for nogle mm. uger siden. Og du er ret, der er meget med i. Ja, der ret meget med Men han er altså god til at fortælle anekdoter. Det ja. synes jeg virkelig. Ja. Og god til at, med, med detaljerne og Tony Adams. Og, ja, det. jeg synes... Øh, jeg synes, den er sjov at læse, og man skal ikke tage den for mere, end det er, at det er nogle, nogle sjove og gode anekdoter. Rigtig gode øh, og underholdende læsning i det mindst. Også, altså faktisk er jeg også en 90-personlighed, mm. ligesom øh, Peter Mikkelsen er. Øh, nå, men den, jeg faktisk vil, vil have med som siden sidst, det er den her Messi mod Ronaldo.
0: Ja. Kender du den? Øh, har jeg den stående derhjemme måske? Jeg har i hvert fald en Messi Ronaldo, mod Ronaldo på stående derhjemme Nej, jeg, jeg tror aldrig, jeg har læst den Men jeg, har, jeg, har, jeg kan genkende coveret for mig ja,
1: det, Den danske Michael Jebsen har lavet den Og det er godt nok en skør bog det, okay. det er helt vildt Den er udkommet i 2017 ja. Og det er øh, en lang bog, der sammenligner Messi og Ronaldo Inden for alt muligt øh, Og der er, øh, du kan se Hvad er der her? 30 kapitler eller sådan noget ja. 35 og der er ikke rigtig noget forover. Første kapitel, der hedder Begyndelsen, og så handler om, hvordan de, de ved, især, ser, kommer i gang med fodbold, og så fortæller han øh, ligesom over en øh, 10 sider her, hvordan øh, deres fodboldliv har udviklet sig. Så kommer der nogle billeder, og så kommer der ellers en masse forskellige kapitler, der belyser Messi og Ronaldo, og deres rivalisering fra forskellige vinkler. Og det, øh, der er noget med, hvad Jorge Valdano har sagt om den, og hvad Ancelotti har sagt om den. Så er der et interview med Morten Broen. Så er det, der er noget, hvor de sammenligner, om hvordan de har arbejdet inden for velgørenhed. Så er der et kapitel om deres familier. Så er der et kapitel om, hvordan de øh, ranker på sociale medier. Markedsføring. Øh, alt muligt. Så har han interviewet en sportspsykolog. Om Så har han interviewet en, en øh, astrolog om deres stjernetegn. Han har interviewet Michael Falk. Han har interviewet Johnny Massen. Øh,
0: Oplagt af navn tænker man.
1: Præcis. Så har han sat Ronaldo over for Eusebio og Messi over for Maradona. Og nu du siger det der med oplagten af det er simpelt... Der er nogle øh, kapitler, hvor det er, det er helt syret. Og han har så har interviewet, hvad siger politikerne om Messi og Ronaldo? Og så har han spurgt Benny Engelbrek, Marianne Hjelved, Morten Bødeskov, Jakob Ellemann, Brian Mikkelsen, Kim Christiansen, Eva Kjær Hansen, Laura Lindahl. Det bliver meget ved. 25 politikere. Hvem kan du bedst i Messi eller Ronaldo? Og det var bare politikere. Han har lavet det samme med med skuespillere, og med sportsværter, og med øh, tv-personligheder. Og det er virkelig skørt, fordi det er jo bare sådan, hvad synes du? <laughs> det med, med kendte mennesker, hvad de synes om, øh, om Messi eller Ronaldo. Øh, Johnny Madsen, han har bidraget med en sang, sangen om Messi, hvor øh, første vers lyder, jeg kan ikke øh, melodien, men øh, på, <laughs> på en vej et sted under himlen drejer solen rundt omkring den gyldne fod. En palme træder ud på stjernevremlenen, og lyser på det sted, som han forlod. Så tager de den næste også. Og Lille Messi var chef i Barcelona, og solen står op over Bravas gyldne sand. Intet er som før i Barcelona. De små stjerner spiller løs på den spanske strand. Jeg ved ikke, om det er stor poesi men det er Johnny Massen der har skrevet en, en sang om Messi. <laughs> det er, og jeg synes, det er så... Det er så vildt og øh, gennemført på en eller anden måde, og sige, nu skal vi bare belyse Messi og Ronaldo fra alle de vinkler, vi kan overhovedet. Der er også øh, et interview med Adrian Lloyd Hughes, som jo har været på smagsdommerne, øh, sådan om Messi overfor Ronaldo i et, i et sådan skønhedsperspektiv. Øh. Og, t- og sådan er der bare f- fyldt med, med mærkelige vinkler og betragtninger på den her rivalisering, som jo fylder har fyldt virkelig meget i fodboldens verden gennem de sidste... Øh, gennem de sidste 20 år, eller 15 år, der var meget nu efterhånden der, ja. bog. Det, jeg må sige. <laughs> jeg vil have den ned til dig, fordi jeg ved, du også er en opsat af den her, her
0: Ja, og som sagt, jeg har set den der, øh, jeg, jeg tror ikke, jeg har den noget i tvivl, men jeg tror ikke, jeg har den, men jeg har i hvert fald set den stå på mange en reol, mm. og har aldrig rigtig haft lyst til at læse den. Fordi min fordom var, at det bare var en opsummering af, så, øh, så spillede de de og de kampe mod hinanden, og så startede de dansk karriere. Den karriere startede i Portugal, og den anden ja, blev manglet vækst over i Argentina, og så kommer til Barcelona, og bla 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 bla. Ja. Men det der, det virker ret originalt. Det er meget altså, originalt. Ja, så, så uanset hvor skørt det er, jeg ved ikke, om jeg kan ikke rigtig greje, om du anbefaler den eller ej, Martin, men jeg har mere lyst til at læse den nu end før.
1: Jamen, jeg, jeg synes, du skal om ikke andet så klat i den, fordi det er bare sjovt. Altså, Carlo Jensen, astrolog, han, han gennemgår deres horoskoper. Ja. Og, og så kan man også sige, at han har ikke, han har ikke været særlig selektiv med de der så der skal give mening, og de har ikke behøvet at have en holdning, fordi han har for eksempel spurgt Christian Gindberg, som er Ramachang-børnevært Hvem kan du bedre stige, Messi eller Ronaldo? Og han svarer, at han det ikke. Jeg har aldrig set dem spille. Og så, øh, så fortæller han lidt om, hvad han sådan en indtryk af, når han lige, øh, han sådan lige kender på om dem på overfladen og sådan noget. Og øh, kender Christiansen Bært ham der her df politikeren der ikke er i Folketinget længere, han, han siger også sådan noget med, at øh, han var meget fodboldinteresseret som barn, og var på til stadion og så videre. Men i dag forlæder fodbold, så han har spurgt sin mor. Hun, hun har sagt Messi, så det er det, han vil svare. <laughs> Helt... Må-
0: <laughs> jeg vil også gerne høre hvordan de der interviewer jeg kom har <laughs> ja. han bare cold callet op <laughs> ja, ja. og så bare ringer og så nu skal du lige høre her øh. jeg lavede
1: en bog om øh, og det, det er måske det eneste eller det er måske noget det jeg savner det er sådan at, at han lige øh, at han lige at vi lige har et par ord om hvor, hvorfor øh, hvorfor den her bog her og, og hvordan er den blevet til agtigt det, det, det et godt gammelæs øh, forår. Det, det det savner jeg lidt for <laughs> det er ja, bare det... sådan en Messi mod Ronaldo okay? ja.
0: Men alene det, og så ved jeg godt, at der er nogle af dem, der ikke rigtig kan svare på det, men alene det, at man kan spørge random folk, og Jamen, de så har en holdning til, at, til det, og alene det, at den her bog eksisterer, mm. er jo bevis på, hvor stor den her... Det er jo billede på, hvor stort hypen har, har været omkring de her to, og den her ja. individuelle realisering, som som jeg kalder fodboldens den største nogensinde. Øhm.
1: Så kan du altid lige slå op og, og se, hvad, hvad Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted, øh, han, han tænker om... Den her her. Hvad tænker han så? Messi. Når svære spørgsmål skal afgøres i Ringsted Kommune, har vi en god vane med at spørge borgerne, hvad de mener. Det har jeg også gjort her, men jeg må konstatere, at det ikke har givet et ensvittigt svar. Så i stedet har jeg spurgt mine to børn. De siger Messi, og de må jo vide det. De har i hvert fald en trøjpe i gudens navn.
0: Fint. <laughs> ja. Okay. Den synes jeg lyder fed. Ja. Den, den kunne godt have været øh, ene, dem dem godt have haft det forår, og Altså lidt mere vild forsiden på en eller anden måde. Ja. Hvis du kigger på forsiden, så er det bare de to sat over for, eller faktisk vendt væk fra hinanden, øh, hvor de står og råber. Mm. Øh, det ja. kunne godt på en eller anden måde have afspejlet, hvor vanvittig bogen er
1: indvendig. <laughs> ja, det, det er en, en vanvittig bog. Det Hvordan er, endte du med den, Martin? Jamen, jeg var på biblioteket i Nyborg, og øh, der går jeg altid lige rundt øh, til, til fodboldhylden, selvom jeg ved, hvad der står på den, og så... Øh, så faldt jeg over den, også, nok også lidt på tanke, med tanke på min søn, fordi han også er lidt optaget af, af de to her. Øh, men jeg har ikke læst den for ham, for jeg fandt hurtigt ud af at det. Altså hvad, <laughs> han vil ikke sådan rigtig kunne øh, forholde sig til, at han lige skulle vide, hvad Nina Bendingsen øh, værvært mener om Messi for eksempel. <laughs> det er vildt sjovt. Øh, <laughs> det var siden
0: sidst. Det skal jeg love for, det var.
1: Og inden vi går videre med programmet, så har vi lige en... Øh, en hilsen til, fra, fra Saxo, øh, og som øh, vores kollega Niklas han, øh, har indtalt her. Den kommer her.
2: Hos Saxo.com kan du sælge
0: dine gamle bøger til andre fans i Saxos app, hvis du er Saxo Premium-medlem. Her kan du samtidig få ubegrænset adgang til lyd- og e-bøger. Tjek det ud på Saxo.com-premium. Hvis du bare vil købe en enkelt bog eller to, kan du med koden Bold og BØGER få fri fragt på alle bøger, når du handler på saxo.com. Fortsat god fornøjelse.
1: Har du fået solgt nogle bøger på Saxo Premium for nylig? Det har jeg
0: faktisk. Det har du? Det har jeg faktisk. Sådan. Jeg har solgt en gammel kogebog om olivenolie, og så har jeg solgt en om øh, en quizbog om J.R.R. Tolkien og hans ringes herreunivers. Okay. Stagt. Det Ja, meget. Du godt gange
1: ind i biksen denne. Ja,
0: og jeg ja, synes, det er så fedt. Fordi det betyder jo ikke bare, at der er en, der har set de her bøger et sted på en opslagstav eller på en boreol den kunne jeg da godt lige købe. Men at der er nogen, der decideret har søgt efter dem, tænker jeg. Ja. Og så fundt min bog, og så er den tilgængelig. Og så har jeg den i en postkasse. Og når jeg siger postkasse, så mener jeg en dagforhandling, en dagkiosk. Ja. Øh, og så er den kommet afsted til, til de personer, der har, har købt den. Det, det, er jo, det er jo skønt.
1: Jeg må have oprettet mig derinde, så jeg også kan begynde at kigge på de der ting der. Det, det lyder super fedt. Mm. Nu gælder det jo så øh, månedens emne, og det var det her med fodboldspillende boglæsere, eller boglæsende fodboldspillere, <laughs> er det Æh, Det er jo egentlig noget, vi har haft øh, liggende på idébanken i længe. Ja, det, emne,
0: er det, det er det faktisk. Det er i hvert fald noget, vi sådan har kræset omkring og har tænkt nogle tanker omkring og kun man snakke med... Vi har jo, jo for en gang med at lave interview omkring, med folk omkring deres læsevaner, vi har haft. for øh, Fonudi, Thomas Gravgaard blandt andet. Kunne man gøre det med en fodboldspiller? Mm. Og for, t- at fortælle om, om sine læsevaner? Eller en person fra, fra fodboldsporten? Ja. Vi har haft sådan en idé op til det, men vi har ikke rigtig fået lavet den her uddannelse, øh, udsendelse. Nu prøver vi at lave sådan en, en, en rundt om ting, hvor vi selvfølgelig ikke kommer helt i mål, det kan ikke lade sig gøre, men hvor vi prøver at kigge nærmere på emnet.
1: Jamen det er jo igen det her med at... at og belyse det fra nogle forskellige vinkler og, øh, og derfor har vi også besluttet os for at tage fat i, i tre personer, øh, der, der ligesom har nogle forskellige perspektiver på, på boglæsningen øh, indefra mm. fodboldens verden.
0: Ja, og vi har, ja, vi har tre personer. Et af dem, er lavet, et af er lavet på forhånd. Det er med Jens Ammer Sørensen fra Esbjerg direktør i EFB. Det har vi lavet på forhånd, det har jeg lavet på forhånd, så det klipper vi ind. Og så Håber vi at få fat i Christopher Remmer, nede fra Sønderjyske, og Alexander Scholz, simpelthen live fra Japan, ja. øh, inden den her episode er forbi. Så det bliver sådan lidt noget klippet klistre, men ja. vi håber, at det alt sammen kommer til at give mening, når, når I er med den her udsendelse.
1: Ja, og de har alle ja. tre et forhold til, til bøger og kan fortælle lidt om det her med at, at læse bøger i en fodboldverden. Mm. Øh, så det glæder mig personligt meget til at høre, hvordan de for og hvordan de bruger det.
0: Ja, helt klart.
1: Øh, men vi kan, jeg vil ikke nogen hemmelighed, at... at at vi begge to nok har nogle fordomme omkring det her med, med fodboldspillere, der læser bøger, eller måske ikke læser bøger.
0: Ja, yeah. altså jeg har sådan et indtryk af, at øh, altså min, min grelleste fordom omkring fodboldspillere og det her med det sådan kulturelle, det er, at de alle sammen sidder i spillerbussen øh, på vej til og fra kamp, eller ligger på deres hotelværelse om aftenen og bare ser prison break.
3: <laughs> jeg synes,
0: jeg, jeg synes, jeg har talt med mange fodboldspillere, hvor Prison Break, som okay. er altså, som er altså en serie fra midten 0'erne <laughs> øh, bliver ved med at dukke op som en de serier. og det, de, den første sæson er også rigtig god, men det bliver Fordommen igen, Straven og fordom. Det bliver meget, det, det er meget med med serier og bare let underholdning. Mm. Ikke? Er det ikke Er det, ikke sådan, er det, ikke, er det, ikke det vi tænker når jo helt
1: klart PlayStation og, ja. og, og iPads og og sådan noget, ja.
0: Ja, og og det er jo ikke helt fair, øh, fordi fodboldspillere er jo lige så forskellige Precise. som alle andre mennesker. Øhm, men der er noget omkring det, hvad sporten i sig selv opfordrer til. Og jeg læste et interview med, med Simon Cooper, som jo har skrevet flere af vores øh, yndlings, øh, yndlingsbøger, blandt andet øh, Football Against the Enemy, som er klassikeren ikke? Og fra, fra 90'erne, den her sydafrikansk-hollandsk-britiske forfatter, som, som har skrevet meget om fodboldsporten og også skriver mange andre ting. Og, og han, 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 han havde en god pointe, der, der sagde, at de, fodboldspillere bliver endnu bliver yngre og yngre, når de begynder kun at fokusere på fodbold. Ja. Og nu er det allerede der, hvor de allerede som 12-13-årige t- 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 måske de bedste, de største talenter, for at vide, at du skal ikke fokusere på, du skal ikke fokusere på politik, samfund, bøger, øh, noget som helst. Du skal bare koncentrere dig om at blive så god som muligt til at spille fodbold, mm. og så den der boble bliver stærkere og stærkere, og, og, og siderne altså, siden på boblen bliver mindre og mindre gennemsigtige. Det mm. fornemmer man nogle gange, ikke? <tøk> så det, alt, hvad der er i deres liv, øh, handler, på i hvert fald på allerhøjeste niveau, handler om at optimere dem til at spille godt ja. om søndagen.
1: Det er rigtigt, men, men som du også sagde, at jeg, jeg havde i gang en samtale med, med Esben Hansen, ham der i dag er, er sportsdirektør i Sønderjyske, som fordi jeg gerne vil, det var faktisk en gang, jeg gerne ville interviewe ham, det der med at være en anderledes fodboldspiller, fordi du læser bøger, og så sagde han, så, hvor han sagde, at jamen, han var ikke så meget på, på det der med, hvad, hvad er den typiske fodboldspiller, for hans pointe var netop, at, at vi er så forskellige, øh, og så er det jo også, jeg tror også, at jeg synes, det er fedt, at vi laver det her i dag, fordi det er jo ikke noget, der sådan bliver spurgt ind til så tit, det der med, hvad, hvad læser du og bøger som fodboldspiller, fordi de, det, de udtaler sig om i medierne, det er jo tit, øh, det er jo næste kamp, og deres fodboldliv og sådan noget, så de det er jo sjældent, det er dem, der bliver, bliver spurgt til i øh, lille stribe om, det læser jeg nu, og så nogle ting. Øh, så så de, får jo, de har jo heller ikke en platform, kunne, så skulle det være deres egen sociale medier, hvor de sådan kan anbefale litteratur, eller fortælle om, at de læser bøger, og så mm. videre.
0: Deres, æh, eget, deres egen platform bliver igen fordomshul, også bare meget med, uh, the fans were amazing today, uh, too bad we couldn't get the three points, we'll work hard yeah. uh, till next week, and then we'll try to get... The three points next time. Øh. Altså, øh, det, det, det bliver også meget fodboldspillere billeder ja. på deres på Instagram for ja, eksempel, præcis. ikke?
1: Men øh, men altså, jeg tænker jeg tænker, de er det jo derude øh, og, jeg t- og jeg tror også at det øh, måske der kunne være en, en overrepræsentation af, af danske fodboldspillere, hvis vi kigger på sådan det europæiske fodboldkort. At, at der har en anden tanke om at, at, at vi nok skal have en del herhjemme, som, øh, som også godt kan kan læse en bog og, og kan nyde det. Øh. Jeg tænker også, at det, det, det må være den bedste afkobling opka- man kan få som fodboldspiller, at øh, fordybe sig i sådan et, øh, et andet univers end sin egen hverdag. Øh, min fordomme er faktisk også, at, at de måske netop ikke læser fodboldbøger, mm. fordi at det, de får nok fodbold i, i hverdagen. Øh, men det det, med, det, må, det kan give et tiltrængt intellektuel input, og man kan glemme hverdagen. Alle de der ting, som Lotte K. Andersen også sagde. Øh, jeg læste faktisk en, øh, i min research her en et øh, essay, eller en klumme af, af en forfatter, der hedder Danny Scott, øh, som øh, det er sådan en børnebogsforfatter i, i England, som øh, op til EM, EM i 2016, han, øh, han skrev en klumme og argumenterede for, at øh, fodboldspillere burde læse flere bøger, fordi de ville gøre dem til bedre fodboldspillere. Mm. Altså fordi de men få nogle andre input, og han sagde, at det skulle være en del af træneruddannelsen, eller sådan en del af fodbolduddannelsen, at de også læste bøger, og blev, blev bedre mennesker af, fordi man bliver bedre mennesker af at læse bøger, og sådan ting. Jeg har faktisk et citat her på, på engelsk, han, øh, han, øh, hvor, han, hvor han fortæller, hvorfor han, han mener, at øh, fodboldspillere burde læse flere bøger. <coughs> Books train your brain to think fa- faster, harder and smarter. They will help you spot patterns where others see chaos. Reading about characters with different views on life than your own will help you get the most out of your talented teammates who others have given up on. Who knows, reading might just give you the edge you need to reach the top or at least to stay calm the next time you need to take a penalty. Og det sidste det er en reference, at han starter med at forestille dig en spiller, der, der skal sparke straffespark, og han, han er stresset og de her ting. Men det synes jeg er jo er godt argument, at hjernen bliver også trænet ved at læse bøger, og det er jo ikke sådan nogle skills, man kan direkte overføre til fodbold, fodboldspillet, men, men jeg kan godt følge med de her ting, altså, at, øh, at man bliver også udfordret af at læse bøger, måske ser skindlitteratur, fordi man får bliver præsenteret fra nogle personligheder, nogle mennesketyper og nogle holdninger, som ikke er ens egne, og det, det kan jo godt hjælpe en, når man er i et omklidningsrum, hvor der også er mange forskellige kulturer samlet, og man skal samarbejde på kryds og tværs.
0: Helt sikkert. Og, og, så, men det kan både hjælpe under kampen i den bedste verden, mm. men måske også, øh, som du var inde på, Martin, efter kampene mm. eller imellem kampene. Jeg læste et øh, citat fra øh, Christian Streich, Freiburgstræner, mm. øh, som, som sagde, det er eksistentielt vigtigt for mig at læse. Det tager mig til en anden verden. For vores verden er meget endimensionel, selvom den er meget varieret inden for den ene dimension. Mm. Så... så det kan jeg jo godt følge hvis det hele handler om næste kamp, næste kamp, tre point der, ikke? og lige så snart man, er, man har dårlig nok tid til at nyde sejren, fordi man skal allerede i gang med at analysere på den kamp, man lige har spillet, så man kan få tre point igen næste weekend, ja. øh, så må det være nødvendigt for, at man ikke brænder sammen, for at man en gang mellem bare tænker på noget andet. Og der er der jo altså tusind værter og mange gode venner, hvis man øh, læser Please. bøger.
1: Men de er jo også derude, altså vi har jo begge to researchet lidt, øh, tænker jeg, og øh, altså jeg faldt over sådan en, der er nogle britiske medier, der en gang ved 10 år, så laver de sådan en her spillerne i Søndlingsbøger. Der er jo,
0: ja, og det er mange gange i forbindelse med kampagne om at få børn, børn og unge til ja, at læse mere, ja.
1: Præcis. Øh, men i Danmark kan vi også, altså under, under corona, der er lavet DR2, det her, DR2 bringer litteraturen ud, Det bringer kulturen ud, hvor de... Øh, Skypet med forskellige kendte danskere, der så skulle komme med en kulturanbefaling. Og der havde de fat i Victor Fischer. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Som vi også har optrådt i, i deres filmmagasin, der er øhm, filmselskabet. Men, øhm, og der siger han, øh, han er jo selv ironisk omkring det, hvor han siger, nu tænker du sikkert, at du skal have litteraturanbefalinger fra en fodboldspiller. <laughs> og hvor han så siger, Ja, men vi lever jo altså i en verden, hvor psykopater og præsidenter og nye borgerlige gik frem i meningsmålingerne, så vi skal vinde os til, at fodboldspillere også kan læse bøger. Det er meget Victor Fischer-agtigt.
0: Ej, for jeg, Nu savner jeg ham med Superliga.
1: <laughs> han anbefaler så Johannes Møllehaves på Myrens Fodsti, hvor han ligesom anbefaler den her øh, lune og humor og det her sprog for Johannes Ly- Møllehav. Og selvfølgelig ja, er Victor Fischer en, der også læser den ja. slags bøger der. Øh, hvad hedder det... Og så kan jeg huske, at jeg øh, en gang så øh, på Kennedy-Emil Pedersens øh, Kim øh, Twitter, at han lavede et billede af Rasmus Festersen fra en OB-træningslejr i, i januar 2018, hvor Festersen ligger simpelthen med en mastodont en De var værelseskammerater. Og så skriver Kep, hvis din dag virker uoverskuelig, så bare tænk på Rasmus. <laughs> For det er altså sådan en tusindsiders bog. Øh. Det viser sig, at det var en Churchill-biografi. Og Festersen har jo også flere gange fortalt, at han... Han, øh, han er, eller var en stor læsehest, inden han fik børn i hvert fald. Øh, det er åbenbart et de her politiske biografier, der havde hans interesse. Øh, så de er det jo derude, de ja. her fodboldspillere, der læser bøger.
0: Og jeg ved ikke med dig, Martin, men det betyder, at jeg instinktivt holder en lille smule ja, mere af dem. Fuldstændig. Og det er faktisk ikke kun fordi det er bøger, de læser, og jeg selv er læser. Det er også bare fordi, de har et eller andet, som de har valgt at gå op i. Så de ikke bare bliver de der endimensionelle fodboldspillere. Præcis, ja. Det kunne lige så godt have været lystfesterkere. Mm. Det kunne lige så godt have været øh, optællere til et folketingsvalg, mm. eller stemmetællere til et folketingsvalg. Det, det er bare det med, at de går op i noget, mm. at, de er en, at de har flere nuancer som mennesker ja. i forhold til det, vi bare får præsenteret, når vi ser dem på stadion eller på, på tv. Det synes jeg gør, at jeg holder en lille smule mere af dem. Og så gør det selvfølgelig ikke noget, at de læser bøger, som, som ja, vi også går men op Men i. jeg
1: biller mig ind, at de også ofte de interessante, mere interessante at høre på, dem, der, 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 der kan det der, og måske især dem, der, der læser bøger. Jeg ved, Anders Lindegård er også en, der, der før har fortalt om at læse, øh, om at han læser bøger. Han har også altid været inter- interessant en at høre på interviews. Øh, Thomas Delaney, det samme, øh, Eriks Fietjenko, kan jo vi også fremhæve som en, der, der jeg, jeg faldt over et, et DONT-DK-interview, hvor han blev spurgt om, om øh, sit lyndingsbog, hvor han også... Øh, ja. Gav han, at han ikke bare læser på nettet eller på de sociale medier, når han skal adsprede, have adspredelse. Så, øhm.
0: Ja, og så er, så er spørgsmålet så, om de bliver mere interessante, fordi de læser bøger, mm. eller om de læser bøger, fordi de er mere interessante. Ja. Det det, 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 det er ikke men forhåbentlig er det sådan en form for selvforstærkende effekt. Men, men jeg har det på samme måde, og det gør også sproget omkring sporten en lille smule bedre. Mm. Øh, jeg kom til at tænke på den gang, hvor der uh, Sabatini som daværende sportsdirektør i Inter sagde om transfervinduet, det er vinduet sidste dag, den, det, den sidste dag på et langt vindue, som Dostojevskis hvide netter. Og bare det, man får, altså ja. det der sprog ind, at man ja. bruger Dostovjevski som Præcis. billedsprog i, ja. en, til at snakke om transfervinduet, hvilket jeg, jeg har læst, det hvide netter. Uh, men jeg forstår ikke helt, hvordan det hænger sammen, men, men uh, alene af den grund, så synes jeg, at det, det, det giver bare en, en ekstra kolorit til sporten.
1: Absolut. Jeg har lige en sjov en omkring det her med fodboldspillere, der læser bøger. Den vender jeg altid tilbage til, for jeg kan huske, at jeg engang var jeg til en øh, kamp på Horsens Stadion, og øh, de havde deres kampprogram. Jeg tror bare de stadig har i Horsens. Det ja, er i en af de det. sidste bastioner for, for det fysiske kampprogram, som jeg også holder meget af. Og der havde de jo sådan nogle spillerinterviews, hvor de skulle spørge på sådan noget, hvad er din livret og øh, alt muligt. Så var der også, hvad dit din yndlingsbog? Og du var en Spilmanden. Brian Sandbergs selvbiografi. Det var hans yndlingsbog. Jeg synes, det synes jeg er klasse. Det synes jeg også er klasse.
0: Altså, vi, vi, vi skal, der skal vi jo ikke gøre til dommer, fordi Nej, det er præcis. fedt, at han læser, så skal vi ikke blande os i, at, at han læser og rocker bøger på den måde. Nej, jeg er jo, en god fyrspil, mand. Ham kan, Fuldstændig. Han har, altid, har altid holdt af at tale med min, som, som journalist. Enig. Og har, faktisk, og har faktisk, apropos, en af dem, der har haft noget at sige og været i stand ja. til at sige noget, som fodboldspiller. Ja, Enig. Hmm? Det er desværre forsvundet Altså både få forsvundet ud Men også ja. det der med at spørge ja. fodboldspillere om alt muligt ja. Det de kan også gøres på hjemmesiden ja. Hvad er din yndlingsbog, hvad er din livret Hvem er din sjoveste holdkammerater og sådan noget og Det vil vi have tilbage ja. det, det, skal vi, det, det bliver vi nødt til at fortæ- gøre os til fortalere for Vi vil vide mere om vores fodboldspillere Vi vil vide hvilke bøger de læser
1: Præcis, det er en opfordring jeg hermed Givet videre Skal vi til at have fat i nogle øh, fodboldfolk?
0: Ja og lad os starte med at øh, klippe vores øh, interview med Jens Hammer Sørensen ind. Han er som, bekendt, eller som tidligere nævnt direktør i Esbjerg, øh, EFB. Han tidligere har tidligere været mange, mange år i Hobro, hvor vi kendte ham som øh, en person, der fyldte meget udadtil i, i Hobros opstigning i, i dansk fodbold. Og så er han glad for bøger. Øhm, hvad har han at sige om, fortæ- og fortælle om bøger i, i fodboldsporten? Det kan man høre her. Jens Ammer Sørensen, velkommen til Bold og Bøger. Mange tak. Jens, kan du ikke prøve at sådan fortælle, hvad er sådan dit egentlige, eget personlige forhold til Bøger?
2: Jo, altså, jeg var jo kendt i lang tid for at, at stå i spidsen for Hobro IK, hvor jeg, hvor jeg rejste rundt og, og optrådte med, at jeg synes at man skulle, altså skulle uddanne sig ved siden af fodbolden, og det hele mennesker og alt det der. Så jeg har selv været skolelærer, og, og har har øh, studeret nordisk på universitetet, så bøger har, har altid været, øh, været en stor del af mig. Og, og, øh, jeg mistede min mor som 11-årig, og det, kom, det klarede jeg mig ud af ved at have en bold på fødderne og, og øh, en bog i hånden. Så jeg har læst rigtig mange bøger, og især også om fodbold.
0: Det her bliver et, et meget sådan generelt spørgsmål, men hvad er fodboldverdenens forhold til bøger, som du oplever det? Ja.
2: Jeg synes, Som udgangspunkt, så synes jeg jo, at, at alle mennesker bliver klogere af at læse bøger, både klogere på verden, men også på sig selv. Og det gælder også for fodboldspillere, og jeg ønsker for alle fodboldspillere, at de, altså, de læser endnu mere, end de gør i dag. Det er der ingen tvivl om.
0: Nu har du en, en lang erfaring i, i fodboldens ja. verden. Ja. Først i Hobro efterfølgende ja. i Esbjerg, hvor du er nu. Ja. Hvor meget læser de? Hvor meget læser de der fodboldspillere?
2: Jamen, de læser for lidt. Og jeg må også sige, at der er også sket noget med fodbolden på de år, jeg har været med. Altså det er et. Det er altså et hårdt fag. Altså, de løber rigtig meget i det der, spil, går rigtig hurtigt, og de er trætte, og de er rundt i kroppen. Altså det, 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 øh, det, det er den udvikling, fodbolden har taget. Altså det, det er hårdt for dem, men jeg synes stadigvæk, at, at, at man bruger sit hoved for lidt. Og at man, altså, det er ikke nogen skade til, at man, at man sætter sig ned og læser en bog, og de er rigtig dygtige til Instagram og alverdens andre ting, men de kunne godt dygtiggøre sig endnu mere øh, i at læse bøger.
0: Øhm, er det anderledes end den generelle befolkning? Fordi hvis jeg tager en metro, så ser jeg jo også mange, der sidder med en, en telefoner på Instagram. Ja,
2: nemlig, at det tror jeg ikke, det er. Altså, det tror jeg rent faktisk ikke. Altså, unge mennesker, de, uh, som jeg sagde før, så er jeg tidligere skolelærer, så har været det i mange år, og jeg, og jeg synes jo, at, at generelt set, så er det nedadgående, hvad, hvad folk læser, og især drenge. Desværre, de læser for lidt. Uh, jeg har selv to uh, store drenge, som som i hvert fald ikke har slidt bibliotekerne tyndende i Råndersby i
0: Og det er på trods af, at de har, har dig som en bogfortæller, <laughs> ja, som lærer, ja, eller som, som far? Ja. <laughs> ja. Kan, du, kan du prøve at uddybe det her med, hvad de rent faktisk så, hvorfor det vil være gavnligt for fodboldspillere? Mere ja, n-
2: n- n- jeg, synes, altså, jeg synes virkelig, at det der med at få forstand og blive klogere på, på, på verden, og, og det der med at og kan sætte sig ind i litteraturens verden, det, 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 det bliver man klogere af. Altså, det gør man, og, og så synes jeg også, at sådan helt, altså, jeg er jo sådan lidt gammeldags fyldt 50. Nu, at det der med at sætte sig med en bog og bladre i en bog, det skaber også noget ro. Og noget ro både i kroppen og i sindet. Så det, det, altså, det er virkelig en, en varm anbefaling. Og så vil jeg også godt sige, at altså, nu skal jeg ikke lyde heldig. Altså, jeg, kan, jeg kan sige, at jeg får også læst alt for lidt øh, i tiden. Jeg har et, øh, et job, der tager det mest af min vågne tid. Så jeg får også læst for lidt, og det, øh, det er jeg faktisk rigtig ærgerlig kan man blive en bedre fodboldspiller af at læse bøger? Det synes jeg. Altså, det synes jeg rent faktisk, det der med at man, altså at blive klogere på sig selv, og blive klogere på verden, og måske få noget ro. Og måske også nogle gange, noget af det, jeg synes i starten, når, når, da jeg var i Hobro, hvor vi rykkede op igennem rækkerne, det var også, at, at det godt kunne være, at man tabte i weekenden, men så kom jeg i skolen, og så var 3. B akkurat de samme børn, som de var om fredagen, inden jeg tog til fodboldkamp, og de var altså ligeglade med, om vi havde tabt eller vundet. men Så, så det der med at også at have en anden verden at gå op i. Det kan godt være hårdt at være i en fodboldverden, hvis man kun går op i træning og kampe, og så taber man, og så altså skal man se en ny runde. Altså, det kan være hårdt, så, så adspredelse og, og det der med at gøre sig selv mere forstandelig, det, det er er aldrig nogen skade til.
0: Vil du, hvis du skulle anbefale dine fodboldspillere i Jesbjerg at læse bøger, skulle det så være sådan deciderede fodboldbøger, som du nævner, du selv godt kan lide at læse, eller er der, er der en genre, der vil være god
2: at læse? Ja, nej, altså, ja, altså det, det er det faktisk ikke. Jeg læser alt muligt. Altså, jeg kan godt lide at læse bøger om, om sport og om ledelse i sport og sådan nogle ting. Det kan jeg rigtig godt lide, men jeg kan også godt lide at læse øh, om spil og biografier. Det, det, er ikke min, det er ikke min livret som sådan, men jeg, jeg kan bedre lide at læse bøger om spil, og det vil jeg gerne øh, anbefale.
0: Det var noget med, at du havde øh, var med til at starte en bogklub, dengang du var i, i Hobro. Kan vi ikke lige kan få historien ikke. om det?
2: Jo, det er rigtigt. Det var to uh, gave gutter, uh, som, også, uh, som også var langt mere end fodboldspiller uh, Rasmus Miner, uh, som er uddannet skolelærer, og Martin Mikkelsen, som, som har læst uh, jura på universitetet. Så de var meget mere og andet end fodboldspillere. Uh, de ville også gerne læse litteratur, og de, uh, der blev jeg inviteret med i en borgklub, hvor uh, de tit, titulerer sig selv som formanden og næstformanden, og jeg nævner ikke, hvem der var formanden i den øh, i den rækkefølge. Og så var jeg selv øh, director of fonden tror jeg de kaldte mig, og så, så skiftes vi til at give, give hinanden en god bog, og det, øh, det synes jeg faktisk var ret interessant.
0: Hvad læste de? Kan du huske
2: noget, hvad jeg læste Ja, det var, det var meget forskellige Jeg kan huske øh, slottet blandt andet en, en norsk forfatter, øh, Øh, fra 60'erne, synes jeg, var en, og den var faktisk rigtig uhyggelig, altså to øh, piger på en 11-12 år, øh, og det, den, var, den, var rigtig, den var faktisk rigtig god, men, men når, i hvert fald noget helt andet end øh, fodboldspillet. Og så har vi også læst nogle, nogle øh, bøger om, om ledelse i den, i den øh, bogklub der, og så har jeg selv øh, anbefalet Dragløberen som en af mine helt store favoritter, en, Karl Et Hosseini hedder han, og du har sikkert selv læst den. er en fantastisk historie, synes jeg. Hvorfor
0: var det, at lige de her to, Rasmus og Martin, yeah. valgte at starte en Ja,
2: Jamen det var, fordi de var og mere end fodboldspillere. Altså, det, det var de meget komplekse personligheder, begge to, men, men også, altså, også altså, bolige, og de er stadigvæk drenge, ja. Jeg følger ret tæt i dag. Martin Mikkelsen er nu uh, træner i, i Aarhus Fremad, og Rasmus spiller jo stadigvæk uh, over på hammer på og, og det er drenge, jeg stadigvæk følger, og, og det er ganske ret.
0: Hvordan får vi startet den her revolution, Jens, som jeg godt kunne tænke os, hvor vi fik ja. fodboldspillere til at læse flere bøger? Hvor, 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 ja. hvor starter vi?
2: Altså, jeg synes, det er svært. Jeg, jeg kan jo sige, at jeg er jo selv fra en generation, nu nævnte jeg før, at at jeg er fyldt 50 år. Men jeg er jo selv fra en generation, hvor engelsk fodbold og tipslørdag... Jeg ved ikke, om du kender den bog, der, der hedder Det begyndte med jeg med Altså en bog om, om danskers passion for engelsk fodbold. Fordi det, den generation, er jo fra, hvor vi sad jo hver lørdag og kunne virkelig øh, elske at se en 0-0 kamp på øh, en mudret fodboldbane øh, i England. Men, men det var jo det eneste fodbold, vi så dengang. Og, og det, 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 ramte, det ramte mig, fordi det var det eneste. Der blev jeg ret hurtigt forelsket i en engelsk fodboldspiller, der hed Glenn Hoddle, som var ualmindeligt dygtig til at spille fodbold. Og på den måde faldt jeg også, øh, 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 blev jeg også forelsket i Fodboldklubben Tottenham, som jeg også følger der. Det har ligesom været en, en del af mig igennem mange år, jeg har fulgt den øh, skide fodboldklub på godt og ondt. Og, og, øh, det, det, det ville jeg gerne have, at, at, at fodboldspillere også i dag fik sådan et, et tilhørsforhold til fodbold. Fordi det synes jeg faktisk er, er en forandring i fodbold, det er, at der er ikke ret mange unge mennesker, der holder med, med hold. De holder med fodboldspillere, og så når Ronaldo han skifter fra Juventus til, til Manchester United, der flytter tilbage dertil, så skifter man fra at holde med Juventus til Manchester United. Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Jeg, jeg kan godt lide det der med at være en del af noget, der er langt, langt større end mig selv. Og øh, lige så forbandet jeg over Tottenham, så øh, består de sikkert også om 100 år, når jeg ikke er her mere.
0: Så flere fodboldbøger, måske også flere fodboldklubber til fodboldspillerne. Ja. Ja. Hvor, 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 hvor kunne man starte henne med, med, med Esbjerg? Hvad, 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 kunne være, hvad kunne være en måde at starte på?
2: De har jo en lang og flot øh, øh, historie, hvor de har vundet ikke bare en nej, heller to, øh, men hele fem mesterskaber og øh, også nogle pokaltitler. Så, så jeg er lige nu en, en del af en fodboldklub, som fylder 100 år øh, i 2024, og det er en, altså en stor fodboldklub, som, som fylder rigtig meget og betyder rigtig meget for mange mennesker i det sydvestjyske. Så, så det, det det der med at og, 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 og føle sig til, til at være en del af, af noget større. Det, det er faktisk ganske berigende, synes jeg. Og det, det skal vi også være ydmyge over for, at lige nu der har jeg, der står jeg i spidsen for, for IFB, men jeg er også ganske ydmyg over for, at der kommer snart den anden, der skal tage over efter mig. den er den jo, er den jo i, den, i den fodboldbranche her, og så, så, så fylder Esbjerg, eller IFB Esbjerg garanteret også 200 år på et tidspunkt.
0: Næste gang, I, uh, I har en, en udebanetur i Esbjerg, kan man så gøre noget ja. med at køre, uh, køre spillerbussen ned i det lokale bibliotek, <laughs> og så lige få,
2: uh, få, få, få alle ind, eller, eller løbet kørt, tror du? Men de, nej, altså, det, men det, man må aldrig give op, jo. Og, og det der med, at man, man kan præsentere dem for en god bog, altså, øh, noget, en af mine favoritter, det må du helst ikke sige til nogen, jeg ved ikke, om man hører det her, det er jo Morten Brun, som jeg synes er en fantastisk formidler, både som tv ekspert og analytiker, men men også som forfatter, han, han har jo skrevet nogle bøger også om, altså, om danske fodboldklubber, der hedder der, men også engelske fodboldklubber, der hedder Nick Match og det, det, er noget, altså det har jeg virkelig stor fornøjelse af at læse, og, og Morten Bruun, øh, selvom han har en stor flot fodboldkarriere, så synes jeg faktisk, at han er endnu dygtigere uden for banen, end, end han var på banen, og det er faktisk en kadot til ham. Så sådan nogle, sådan nogle ting kan man godt læse, og det der med, at det ikke, man behøver sikkert læse du ved, en hel bog, altså der kan man godt tage nogle kapitler, hvor de, hvor de jo omhandler fodboldklubber, og der kan man godt uh, bide dem lidt over. Det er, jeg tror, er
0: det sidste spørgsmål, Jens. Ja. Nu har du allerede givet en, en masse gode anbefalinger, men hvis du lige på falderede skal give uh, en, en bog, som du har læst uh, måske for nylig, og som du gerne vil anbefale, hvad kunne det så være for en?
2: Ja, så altså, jeg ja, ja, har henover sommeren læst... Uh, uh, Altså et par bøger omkring øh, ledelse, og sportens største leder af Peter Brygman og Michael Trolle, den kan jeg på det varmeste anbefale, fordi den, den fortæller noget om, hvordan man, man, man kan lede i sportsklubber og, og have med forskellige idrætsgrener at gøre. Det er virkelig et interessant bog. Den, den havde jeg meget fornøjelse af.
0: Det ville serifredaktøren herinde sikkert blive rigtig glad for. Ja, så den, så den, tager, den anbefaling lukker vi med. Tak for snakken, Jens.
2: Ja, ja selv tak, Sebastian.
1: gen samme ja altid, jeg synes jo, når vi snakker om folk der er altid øh, gode at interview så synes jeg også at han er en af dem mm. han har, har altid noget at komme med og øh, har jo også et forhold til bøger og har været en del af en bogklub ja kan vi forstå.
0: som han lige har fortalt ja, ja det kan vi jo godt lide Aha. ja øh, og og jo nogle af de ting op så også, som vi har snakket om i tidligere det her med at det også kan være gavnligt for fodboldspillere at, at læse bøger. Det, det, det køber vi jo ind på. Men, øhm, Fuldstændig. Hvordan, det så, hvordan vi så i praksis kan få, få folk til at læse mere, det, øhm, det ved jeg ikke helt.
1: Jamen, jeg, synes, jeg synes, det der med, at vi øh, skal være en del af talentudviklingsprogrammerne ude i klubberne, det kunne de godt lige indføre i, øh, i, i træningsplanen en teams læsning. <laughs> det kunne være fedt. Øhm, nu, øh, nu prøver vi at få et live-interview op at køre her. Vi ringer, øh, vi ringer til Christophe Remmer. Ja, det gør vi. I Sønderjyske. Det gør vi. Som Så... hvis du også har jeg noget bogklub.
0: Ja, og det var faktisk det, der gjorde, at det var det, der udløste ideen om, at nu laver vi den her episode. Det var et andet mediano, en anden Mediano-podcast, hvor øh, vores kollega Jonas Hebo talte med Emil Berggren nede fra Sønderjyske. Der er en sidebemærkning nærmest øh, for sagt, at han har en, øh, en bogklub. Ja. Øh, og den skal vi høre mere om. Så øh, vi ringer til Christophe Remmer og hører, hvad han har at sige. så har vi uh, Christoffer Remmer med fra live fra Haderslev.
1: Hej <laughs> Christoffer. Tak for <laughs> at du må være med. Ja, det godt.
0: Christoffer, grunden til, at vi har ringet til dig, det er jo fordi, uh, vi skal høre om jeres bogklub nede i Sønderjyske. Kan du ja. ikke prøve sådan helt grundlæggende at fortælle, hvad, hvad er historien omkring den?
4: Jamen, øh, historien omkring vores, vores bogklub, den, øh, det starter sådan set med, at jeg jo, kommer her til Sønderjysk i juni måned, og så bliver jeg spurgt, om ikke jeg vil være med til at grundlægge den her bogklub. Det bliver spurgt af af Emil Berggren og Janik Leibert. Og vi danner så bogklubben, som hedder 1984, fordi vores første værk, det er George Orwell's 1984. Og vi vi synes ligesom, at det kunne være være spændende, dels at starte en bogklub, men også at læse nogle nogle bøger, som som, som, ja, som har nogle, øh, nogle lidt dybere spørgsmål og, og diskuterer øh, livet og politik og øh, verden generelt. Så, så det er egentlig sådan, det starter. Øhm, og så siden der så, øh, så løbende, så udforsker vi jo, øh, hvilken retning vi gerne vil gå i, hvilke emner, der er, der er spændende at tale om. Og så prøver vi jo at, at dykke ned i nogle bøger, der, der belyser de emner. Så det er sådan set sådan, det er, er startet.
1: Det lyder helt forrygende. Ja, det lyder
0: rigtig godt. Og, og hvordan hvordan forløber det? Hvordan hvor tit mødes I? Hvordan vælger i bøger og så videre og så videre?
4: Jamen, altså vi vi, vi vi mødes en gang, jeg vil sige en, en gang om måneden, hver tredje uge har vi ligesom en en evaluering. Øhm, og det kan være det, det, det er også lidt op til bogen. Altså nu har vi nu har vi læst et, et værk af Dostojevski som hedder Notes from Underground. Øhm, og, og det er jo, det er jo en, en, en relativt kort bog i forhold til, øh, hvad der ellers er derude. Så man kan sige, at evalueringerne afhænger lidt af, af længden på bøgerne, men en, en kort bog gør den jo ikke øh, mindre øh, interessant. Den kan jo sagtens være super spændende. Så, øh, så ja, jeg vil sige, at vi har en evaluering hver cirka hver tredje, fire uge, så så en gang om måneden. Og udvælgelsen af bøger sker sådan i forhold til, hvad hvad vi synes kunne være være spændende og og dykke ned i. Og hvad hedder det, nu har vi lige læst Notes from Underground, og det handler jo meget om, altså den er jo skrevet i i en tid i Rusland, hvor der er et sardømme, der der er en masse nye idéer, der, der springer frem. Der er, der er jo kæmpe censur. Øhm, og, og den er jo rimelig relevant lige nu, også fordi, at der foregår en masse mellem Rusland og Ukraine, så det synes vi var spændende at, at dykke lidt ned i, i den russiske historie i forhold til litteratur. Og sådan se tilbage i tiden og se på, hvad var idéerne og tankerne, og hvorfor er Rusland ind der, hvor de er. Øhm, så, så det kan være, at vi bliver lidt der endnu. Men øhm, men jeg ja, ellers så, så udvælger vi bøgerne i forhold til, hvordan evalueringen går, hvor samtalen tager hen, hvad vi ligesom synes, der kunne være spændende at, at få kastet et lys over.
1: Det lyder super, super interessant, Christoffer. Jeg kan godt tænke mig at høre, øh, du bliver spurgt om det her i, øh, i sommer, da du kommer til, til klubben. Hvad var dine overvejelser om at, at være med, og har du altid været en læser? Vi har lige siddet og snakket om Sebastian det er jo det er jo ikke sådan... Det fordi vi kender til tusind fodboldspillere, der, der læser bøger. af den slags, som du lige har nævnt her?
4: Nej, jeg, nej, jeg har faktisk ikke læst særlig meget. Mm. Øh, og derfor så synes jeg også, at, øh, at, at det kunne være super interessant at være med. Øh, det var faktisk derfor, jeg sagde ja. Mm. Og så synes jeg, at det er, det er super spændende, at vi læser noget lidt andet, end bare øh, biografier og, øh, og krimier. Mm. Øh, men at der der er noget, hvor der virkelig er en masse stof til eftertanke, øhm, og, øh, og det var sådan set derfor, jeg gerne vil være med.
0: Nu, jeg har nu det, det her, det er bare bedømt ud fra kun lige hvad jeg har set på Emil Bælkeens ja. uh, Instagram, men det virker også som om, at det, i hvert fald indimellem så bliver de her evalueringer kombineret med, med at tage noget pænt tøj på og, og spise noget god mad. Er det er det korrekt at også forstået?
4: Ja, det, <laughs> det er fuldstændig korrekt. Uh, vi gør vi gør meget ud af vores, øh, vores evalueringer, og man kan sige, at altså, der er jo selvfølgelig også et, et, et glimt i øjet i, øh, i bogklubben. Ikke? Jeg, øh, jeg sagde jo fra start af, at, at øh, mit varemærke bliver nok øh, jakkesæt og sixpence, fordi at, øh, jeg føler lidt, at IQ'en automatisk stiger, øh, når man kommer i, i sådan en montering. Og så, øh, så er det jo også bare hyggeligt og øh, og tage ud og sidde ned og spise noget mad, sådan så man har tiden, man sidder i ro, og så, så kan samtalen ligesom, den har ikke rigtig nogen begrænsninger. Så øh, nogle gange var det utrolig længe, nogle gange øh, slutter det hurtigere, men, men vi sidder over en middag og diskuterer den her bog, og så flyver samtalen ellers øh, sted øh, så, så jo, altså, evalueringerne gør vi ret meget ud af.
0: Hvor meget bliver der sådan øh, læst i, i Sønderøske generelt? Er I en læsende fodboldklub i, på hotelværelser, på, i spillerbusser videre? Er det dit indtryk?
2: Øh,
4: ja, det, altså det er vi jo så blevet. Øh, I hvert fald bogklubben. Ikke? Øh, jeg ved ikke, hvor meget der bliver læst generelt. Jeg tror, de fleste øh, læser øh, sporadisk. Øh, der bliver jo læst sådan generelt, tror jeg, på fodboldhold mange... Øh, Øhm, fodboldbiografier af forskellige spillere, man finder interessant øh, eller andre atleter øh, på tværs af, af sportsgren så jeg tror, jeg tror, der er nogen som læser lidt sporadisk øh, hvor mange der egentlig læser øh, på daglig basis, det er jeg lidt i tvivl om øh, man kan sige, efter vi har øh, startet vores bogklub så har den haft kæmpe interesse øh, så jeg tror, der er et stort ønske om at gå i gang med at læse
0: er I stadig kun okay. de tre stiftende medlemmer?
4: Ja, det er vi. Ja. Uh, vi har uh, faktisk lige optaget et uh, nyt medlem, og det er uh, Nils Lødberg, vores uh, assistenttræner, okay. som var med til, um, til sin uofficielle debut her i, uh, i onsdags. Uh, og der skulle vi netop diskutere uh, og evaluere uh, Notes from Underground.
0: Så der, nu er der en med 6 og en med hue med i bogklubben.
4: <laughs> Ej, hue er ikke tilladt. Er Man skal helst have noget med krav på. Sådan.
1: Du har allerede sat nogle ord på det, synes jeg, Kristoffer, men, men hvad, hvad synes du, det, det, det giver dig at, øh, altså, og, sådan, og dit fodboldliv, efter du begyndte at, at være en del af den her bogklub?
4: Øh, jamen, det, det giver jo... Øh det, det giver jo en helt anden vinkel. Uh, jeg tror, uh, jeg tror, der nok er, er mange, der har et billede af, af fodboldspillere, som nogen, der, uh, der bare tager til træning, og så får de ellers tiden til at gå ved siden af med en, med en masse pjæt, Men der er jo rent faktisk en del fodboldspillere, der både går op i, i uddannelse og politik, og som rent faktisk har nogle, nogle hobbyer og interesser uh, ved siden af fodbold. Uh, og jeg synes, øh, ja, jeg synes, det er en fed egenskab at kunne, at kunne læse og kunne, øh, kunne lære nye ting. Øh, og det, det ved jeg også, de andre synes. Og det er jo også vores, vores primære mål med, med bogklubben. Og så er det jo også rart, når der, er, øh, når der er meget træning og mange kampe og meget pres på, at man ligesom kan finde et hjørne, hvor her har man noget helt andet. Det handler overhovedet ikke om fodbold. Og det er også derfor, vi konsekvent ikke læser... For eksempel fodboldbøger eller selvbiografier af andre atleter. Vi vi prøver ligesom at at komme hen i en helt anden boldgade og snakke om nogle nogle ting, der ligger helt væk fra, hvad vi ellers laver laver til dagligt.
0: De ting, du du taler om her, Christoffer, kan det også bidrage til, at man bliver en en bedre fodboldspiller? Fordi det er sådan noget, vi kredser lidt omkring det her i udsendelsen, om det rent faktisk kan bidrage til fodboldsporten også, at man, man læser.
4: Ja, altså jeg, jeg vil sige, jeg, jeg tror ikke på, på nogen måde, at øh, det at læse øh, bøger øh, kan gøre en til en dårligere fodboldspiller eller hvilken som helst anden atlet. Jeg tror lidt, at øh, hvis, hvis man kan bruge det, som vi gør, som et frirum og som en måde at slappe af på og øh, lære nye ting, interessere sig for noget, så, så tror jeg, at det kan være en god måde at koble af på. Øh, og det... Øh, Det er klart, at det det gør jo, at at, selve hverdagen bliver bedre ikke. Det er jo altid sjovt at lære nye ting, eller have interesser, som man man går op i. Og så kan man sige, at så har vi jo så det her fællesskab sammen. Vi er jo en lille klub, så så der er også noget socialt i det ikke. Så jeg tror da helt klart, at at det er med til, at man ligesom har det bedre uden for banen. Går som regel hånd i hånd med, med det, der bliver præsteret inden for banen. Ikke? At, at hvis, hvis man nyder livet ved siden af, og, og, det, og det meste hænger sammen der, jamen, så har man også mere overskud, når man går på banen. Øhm, så, så jeg tror da helt klart, det trækker i en, i en positiv retning.
1: Har du flere spørgsmål, Martin? Jamen det skulle være... Øh, nu sagde du, at du ikke havde, var en stor læser inden det her, men, men hvad er din yndlingsbog?
4: Af dem, vi har læst indtil videre. Ja. Øhm, eller bare generelt.
1: Frit
0: valg. Du må vælge ja. en af dem, du har læst nu, men, øh, men også en af, en af dem fra tidligere, fra overordnet overall i dit liv som læser.
4: Øh, altså, hvis jeg skulle vælge en, øh, så, øh, så tror jeg faktisk, jeg sætter mine penge på, øh, på Animal Farm, skrevet ja. af George Orwell, som vi, som vi har læst i bogklubben, øh, men, øhm, men den, øh, den gjorde stort indtryk på mig, ja. og, øh, og jeg synes, der var, ja, der var rigtig mange spændende ting, sådan, også, også bag om bogen. Den er nemlig øh, rigtig interessant
1: øh, som, omkring det der måde man kan koble det til samfundet på.
4: Ja, og den er, jo, den er jo, hvad kan man sige, den har jo direkte haft en påvirkning i sig selv, bare mm. det, at den blev skrevet, mm. øh, og hvad hedder det, rent faktisk så blev det, blev den jo under den kolde krig smidt ned med med ballonger af amerikanerne ned i Polen, for simpelthen og prøve at indenfra ældre befolkningens syn på på kommunisme. Prøve at vise dem, at der er også andre idéer derude. Så på en eller anden måde, så så er det en meget interessant bog, fordi den den er jo mere end bare en bog. Det synes jeg, det det er superspændende at læse omkring sådan nogle ting.
0: Det er en fremragende anbefaling, Kristoffer.
1: Ja, ja, det må vi sige. Kristoffer, øhm, du, du skal have tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig og snakke om, øh, om jeres bogklub, om, om dine bogbaner.
4: Ja, jamen øh, det var så lidt. Det var, det var hyggeligt at være med.
0: Jeg tror sidst, hvis jeg lige må stille sidste, sidste spørgsmål, ved I, hvad I skal det, I læse til
4: næste gang? Øh, vi har lige bestilt øh, den bog, der hedder Dobbelgænger af Dostoyevski. Um, vi havde um, vi evaluerede jo notes from, from underground her i, uh, i onsdags, og der havde, vi, der havde vi faktisk besøg af Tine Rosen, som er uh, lektor i russisk litteratur inde på, uh, på uh, Københavns Universitet. Hun var med til middagen, og så kunne hun bidrage med, med input og være ordstyrer. Um, så der havde vi heden en ekspert ind for ligesom at, at gå ekstra meget i dybden. Um, mm. Og øh, der tog vi imod nogle, nogle anbefalinger øh, fra hende om, hvor man ligesom kunne, hvordan man skulle gå videre med Dostoyevsky. Øhm, og der anbefalede, hun, øh, der anbefalede hun dobbeltgænger, og vi, øh, vi vil rigtig gerne lige blive ved, ved forfatteren Dostojevski så, så vi har bestilt et eksemplar af, af dobbeltgænger fra, øh, fra Tine Rosens øh, forlag. Øh, og det er faktisk også hende, der har oversat bogen. Så det er den, vi skal i gang med nu Og det bliver, det bliver super spændende
0: I kommer til at få en, en rigtig flot boghylde ja, dernede, dernede i haders liv.
4: Det er det, vi gør ja. <laughs> Så, uh, så der, er der, der er fuld fart på
0: Det er godt, Christoffer uh, Ved du være? Rigtig god læselyst fremover ikke? Og tusind tak, fordi du var med her
4: Jamen, det var så lidt Det var sjovt at være med I skal have tak for at have mig
0: Det var så lidt Hej hej Hej
4: hej, hej, hej. så god dag
1: Forrygende indblik i bogklubben 1984.
0: Ja, godt navn til en bogklub. Ja. Øh, fremragende bog, som jeg selv læste her i sommer. Jeg tror jeg måske, jeg har nævnt i en, en tidligere episode. Mm. Og, og fedt, man kan mærke, hvordan det griber om ja. sig, så de nu får eksterne gæster med. og sådan noget,
1: det er noget som en fed middag. Ja. Altså, jeg gør lige de de er også lige får noget godt at spise. Det ligesom. kan du og jeg godt ja, lide, jo. <laughs> Måske. Vi sidder her omkring frokosttid <laughs> det, er <godt. laughs> Ej, det, det er jo fremragende Og også en høj hylde Altså sådan øh, Jeg ved ikke hvad jeg havde forventet Jeg havde måske forventet at de startede med lidt Lidt lette krimi og sådan noget Men hvor han sagde at det var jo dogme, at det. Dem går det en stor dem. Mm, dejligt, dejlig indblik Ja det må vi sige øh, Jeg glæder mig også rigtig meget til at høre om den næste Og der er, har også været noget russisk Ved vi øh, russisk fløderi i hvert fald.
0: Ja, det har der. Æh, ikke på øh, nogen, nogen, nogen kritisk måde, <laughs> skal vi skynde at sige, men øh, vi har altid haft indtryk af Alexander Scholz som, som en læsende fodboldspiller. Jeg kan huske anekdoter om, at dengang han overvejede lidt sin fodboldkarriere som, som ung talent i Vejle, der pirkede han nogle gange for træning, og så sad han derhjemme og læste Uh, og så var det, som du siger, det her med Rusland, at han i en periode var meget inspireret af de russiske forfattere, eller i hvert fald havde lyst til at læse dem. Uh, for eksempel Dostovievsky går ud fra, som, som vi lige har hørt uh, Christopher Remmer fortælle om. Men at han ligesom... Han var så fascineret af Rusland, at han tænkte, at der skulle han spille på et tidspunkt. Mm. Dengang det var legitimt at have lyst til det. Uh, og gemte ligesom de russiske bøger, til han en dag skulle spille i Rusland. Men... Uh, Han kom så ikke til at spille i i Rusland. Nu er han i stedet for i i Japan, og der har de jo også en en rig litterær tradition.
1: Præcis. Vi ringer til Alexander Scholz og og hører om hans læsevaner. Nu har vi en linje igennem til Japan. Nærmere bestemt. Urawa? Er det rigtigt?
5: Ja. Klubben.
0: Og hvad hedder, Hva, hvad hedder byen? Fordi det er Alexander Scholz, vi taler med, <laughs> som vi har med på, på en linje. Hvor, hvor bor ja. du helt præcist, Alexander? Ja.
5: Jeg bor i Saitama City, hvor Urabe så er en, en del af. Jeg bor så i Uraba, men, men tæt
1: på. Okay. okay. Og vi sidder jo her i, i Vejle. er også en by, du har et forhold siden, tænker jeg.
5: Ja. Jeg i en del af siden, men, men jeg er der også i en forhold. Jeg ja. <laughs> bor der.
0: Vi sidder og har nærmest udkig til Hva? hvad siger du det ja, Vi sidder og har nærmest udkig til kunstgræsbanen på Vejle Idrettshøyskole. Der tænker vi at der, der må du have spillet nogle kampe i, i tidernes morgen.
5: Ja, kampe og træninger, også tidlige morgentræninger. Hmm. Inden skole og så tilbage igen efter skole, så det er øh Ja, det er nok det område, som jeg skylder mest af, af min karriere, men det er nok heller ikke de sjoveste mindre altid. Nej, det er, er, det er mange
1: klart. Mange træninger der om, om efterår og vinteren. Ja, det kan jeg forstå. Men vi er jo heller ikke til dig for at tale om, øh, om barndområdsmændene i Vejle, men øh, tværtimod om, at, om dit, øh, dit, læse, dit liv som læser, fordi øh, vi har jo et indtryk mm. af, at øh, du... Øh, du har læst en del bøger og stadig gør igennem dit, øh, dit fodboldliv her. Øh. Hvordan vil du egentlig selv beskrive dit eget forhold til bøger?
5: Jeg vil nok beskrive det som øh, min hobby nummer et, øh, fordi at fodbold ligesom blev mit arbejde og min levevej. Øh, ellers havde fodbold sandsynligvis taget førstepladsen. Øh, men nu har jeg spillet for meget fodbold, selv at, øh, at jeg kan kalde det en, en, en hobby. Selvfølgelig er det et arbejde, jeg nyder osv. Det er gode ting, man skal sige, men det er stadigvæk et arbejde. Mm. Så derfor får jeg bøger førstepladsen. Og det er jo ja, det er noget, jeg altid godt kunne lide. Og, og som jeg ikke længere tænker over. I starten der tænkte jeg mere over, hvad det var, jeg læste, og hvad, hvad, hvad det betød, og det ene og det andet. Og nu, er det egentlig bare, nu er det bare ren interesse.
0: Hvordan, hvordan startede det for dig? Kan du huske det? Var du, var du en læser i skolen, eller hvordan, hvordan blev du en, en læser, og hvordan blev det din hobby nummer et?
5: Nej, jeg, altså, jeg, jeg husker det som om, at da det begyndte at gå lidt nedad med skolen, og min karakter begyndte at blive dårligere, der begyndte jeg at læse mere. Øh, hvor, altså, nogle gange kunne jeg godt finde på ikke at læse det, jeg skulle få brug til skolen, så, og så bare læste det, jeg selv ville, og jeg også huske, jeg havde altid haft gode forhold til mine dansklærere, og så, så anbefalede de mig bøger, og, og sådan, og har, har altid lyttet meget til, til de folk, der var ældre end mig selv, og jeg ja, får ikke elsket råd, og sådan, så der er der nogen, der har ramt pletret tidligt med nogle bøger, og det har så ja, vækket min interesse i starten, da jeg bare jeg var helt ung, skal sige, 10-12 år, der læste jeg ligesom alle andre Harry Potter og så videre, men så er jeg gået, gået over i lidt mere klassisk litteratur efterfølgende.
0: Hvorfor? Øh, hvad er det, du godt kan lide ved at læse? Og det virker jo et mærkeligt spørgsmål. nærmest at stille en, der læser rigtig meget, men, øh, fordi der er det bare en naturlig del. Men, men hvad giver det dig at læse bøger? Hvorfor, hvorfor holder du så meget af det?
5: Øh, jeg tror, det har meget med mit arbejde at gøre. Det er at øh, det har været vigtigt for mig øh, i en tidlig eller ikke at, at føle mig dum, og ikke at føle, at, at jeg kun hørte til i én verden, og, og øh, i starten havde det noget med identitet at gøre os øh, og ikke kun med, med, med interesse. Øh, og så er det noget med, med forskellige kulturer at gøre også. Øh, mine forældre fra Tyskland, og, og nu efter jeg har spillet mange år i udlandet, så har jeg venner fra hele verden. Så, så for mig er det også en måde at at rejse rundt på og, 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 og fordybe mig i andre kulturer. Og nu hvor jeg bor i Japan, så, så det er det en helt naturlig måde for mig også at komme, komme længere ind i den japanske kultur. Og det er en god indgangsvinkel også for at snakke med mennesker. Altså, især i Japan der er der nogle klassikere, som de, de fleste ligesom kender, og så, så kan vi krænge lidt af, at jeg også kender dem. så altså, de andre læst dem i skolen osv. Altså, det er på mange lag, hvor, hvor jeg synes, det er nyttigt en hel, sådan, i hverdagen af det. Det er egentlig bare en god måde at og efter træning og slappe af på, eller hvis jeg er træt, så falder i søvn på. Altså, jeg bruger det på samme måde, som, som jeg bruger for alle, alle mulige andre, bruger det.
0: Hmm. Altså, jeg ved, jeg, jeg vil ikke tale for Martin, men, men jeg er jo øh, lidt en idiot på det her punkt, som jo gør læsning til en sport, og forsøger at læse ekstra x- bøger om år. Jeg har altid sådan en målstok, der hedder en bog om ugen, det vil sige ca. 52 bøger på et år, og skriver op, hvor meget jeg læser og sådan noget. har Har du sådan en overblik over, hvor meget du læser og eller hvad, du har læst gennem årene? Øh,
5: nej, ikke længere. Jeg havde, øh, jeg boet i Danmark endnu, men det var fordi, at jeg stillede de læste bøger over i en bestemt periode, så vi at kunne finde det. Øh, nu i Japan, der har jeg faktisk et overblik over det, men kun de japanske bøger. Øh, men det er mere på grund af navnene, så jeg ikke øh, klipper bøgerne to gange. Så det er lidt mere lige at gå ind på dem, den har jeg læst, og så jeg være med at klippe den igen. Det kommer lidt til starten starte med. Og øh, altså jeg, jeg, der er også lidt sport i det for mig. Og det er også derfor, at det ikke, det er ikke kun er hobby, men der også er også lidt den der med, at jeg, jeg skal læse. Man må ikke går for lang tid mellem, at jeg læser. Fordi så føler jeg ligesom, at jeg mister tiden lidt, og jeg ikke ved, hvad jeg bruger min tid på sådan.
0: Har du en favoritgenre?
5: Jamen det der, der, er jeg ikke super god til at til at beskrive. Uh, så jeg, jeg startede, da jeg begyndte at læse, med at, med at gå ind på Nobelprisen, og så se, uh, se vinderne der. og uh, Alt før 1960 rammer meget der. og så er jeg så løbende, det, kommet længere og længere ind til men Jeg, jeg læser, primært fra forfattere, Og det, 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 det er også den smag, jeg har i, i, i japansk litteratur. Har øh, jeg fundet ud af, at der gider jeg ikke rigtig det, det, det moderne.
1: Mm. Du var inde på det lidt før, det her med, at, at så i, i, i omklædningsrum nu, der, der har de læst nogle af bøgerne som børn, men, men, men hvordan har du oplevet det her med, med læsning i omklædningsrum? Altså... Øh, har du kunnet snakke bøger med holdkammerater rundt omkring i de klubber, du har været?
5: Ja, det har jeg faktisk, men nu har jeg jo spillet få år, jeg har kun spillet tre år sådan rigtigt i, i Danmark, og i Danmark, der findede jeg, at det var, det var meget mere naturligt, at, altså sådan som, som omverden tænker øh, om, om fodboldspillere, altså der, der skal du op på et højere niveau, før. Jeg, jeg tror, det, det er sandt, at der Uh, og det er et uh, let spørgsmål om, hvor mange penge man tjener. Altså i Danmark, der, der er folk lidt tvunget til at lave noget ved siden af, og, og ikke kun være fodboldspiller, fordi der, der kommer et liv efter fodbold. Og så det er man måske ikke helt, hvis man, hvis man kommer helt op. Men, men der er for nogen af, at der var mange, der læste. Der var så altså, forskellige interesser osv., men der var rigtig mange, der læste, og man kunne snakke om det. med, med, med stort set alle. Uh, I Belgien var det ikke helt lige så meget. Uh, men, men der, der fik jeg også bedre for æret af, af, af folk fra alle mulige lande. Jeg, kan, jeg synes, at jeg fik en, en bog af præsidenten af, fra, fra Standard Liège. Uh, han han forærede mig også en bog, som, som han har læst, og som han uh, han at han, synes, uh, han vil give videre til mig. Uh, Så so, so, de, ja, det har altid været noget, som som folk vidste om os, også, og som vi som, som kunne snakke om. Så
0: den der fordom, vi har, det er det, du bare lige får opsummeret, den fordom, der vi har om, at fodboldspiller, og professionelle fodboldspillere allerede som sådan 12 13 årig bliver øh, lidt afs- afskåret fra omverdenen, det er, det er ikke noget, der har, der har været kendetegnende på det niveau, du har spillet på?
5: Nej, det synes jeg ikke. Men også, altså, igen, jeg har ikke været helt op i, i verdenseliten, fordi den, jeg, jeg, jeg synes, også i Belgien, som, som jeg vurderer til at være højere niveau end Danmark, der var det der var det mere sandt end, altså det, det folk siger, altså selvfølgelig er der noget om det. Men i Danmark, der, der synes jeg slet ikke, der var noget. Det der ikke.
0: Hvad synes du, altså hvordan, hvordan er det over i, i Japan? Altså jeg kan huske en, en anekdote, og det er jo sådan en meget anekdotisk bevisførelse, men øh at da Roma vinder mesterskabet i 2001, og Rom går amok, og spillerne går amok, så kigger Francesco Totti på et tidspunkt over hjørnet af og der sidder Hidetoshi Nakata og læser en bog, mens verden omkring ham bare står i brand, fordi Roma har vundet øh, scudettoen for langt om længe. Øh, er det sådan en scene for japanernes ja. forhold til bøger? Øh,
5: mine højkammerater, de læser ikke særlig meget. Øh, I hvert fald ikke af det, jeg ser. Uh, de spiller mere. De har, de har en masse online-spil, som de godt kan lide at spille. De spiller Game Boy og sådan noget. Uh, og der er også mange af dem, når de så læser, så læser de ikke fysiske bøger, men så læser de på deres iPad eller på deres telefon uh, osv. Men vi har, vi har en del bøger liggende i klubben. Uh, primært mange bøger, altså tegneserierbøger, som, som de godt kan lide at læse. Øh, det, det er rigtig stort her Og så i toget generelt, der kan man også fornemme At det er et land, der læser rigtig, rigtig meget mm. øh, Uden at kende tallene og så videre Så vil jeg der at de læser langt mere end Danmark øh, Og også bruger mange penge på at læse øh, Køber bøger øh, der er en hel, altså Mange af kulturen er jo, jo kæmpestor herovre Og det er jo ikke sådan, at fordi man er voksen Så kan man godt læse tegneserier og så det det, det det synes jeg er fedt Jeg er ikke selv kommet ind i det, men, men det, det synes jeg er fedt
0: Mm. Hvad, hvad synes du så om øh, japansk litteratur? Hvad, hvad er din, din oplevelse af det indtil videre?
5: Og jeg synes, det er virkelig, vik- det Jeg er glad for, at jeg kommet til Japan, hvor der er så meget og som, ja, en, en, Det en jo et gammelt land og en gammel kultur, så der, der er skrevet meget og, og de fremmer det også og, og de, japanere japaner elsker japanere, så de kan godt lide at læse deres eget også, selvom de er nysgerrige så er det, det er sådan. Der er deres egen uh, bøger, som, som de bedst kan lide. Uh, så det, det er fedt som udlænding. Uh, og så synes jeg også, at uh, jeg kan godt lide, når, når tingene giver mening, og, og jeg forstår godt, at det er japanere, der har skrevet de japaniske bøger, fordi de er, de er meget anderledes
3: end
5: mm. bøger skrevet fra Europa. Og sådan, så ja, det kan jeg godt lide, uh, nu hvor jeg er her, og så mærke den forskel ekstra meget.
0: Øhm. Vi, vi kæser lidt omkring det her tema om hvorvidt det er gavnligt for en for en fodboldspiller at at, at læse bøger øh, både sådan uden for banen, men måske også på banen. Hvor, hvor, hvor står du hen i forhold til? Ja, kan du bruge, det, til, kan de, du bruge det til, noget? til de to spørgsmål.
5: Jeg vil træde forholdt mig så neutralt som muligt. Det er jo selvfølgelig også altså opgaver og diskutere ting og komme tilbage, og så man det så er det fuldstændig billigt. <laughs> du kan ikke sige,
1: om du bliver en bedre fodboldspiller af at læse bøger. Det er også
5: fordi det kommer an på... Unskill, du Ja, det ikke?
1: det er der med, det er der med at vores tese er jo, om man bliver en bedre fodboldspiller af at læse bøger.
5: Ja. Ja, det er så... Okay, så målet er at blive bedre fodboldspiller. Så, så det er igen, det, det er jo individuelt. Altså, hvis nu... Hvis du bliver en eller anden nummer... 15-50 bøger om året... Øh, så tror jeg ikke, det vil være særlig gavnligt, for så vil det måske være et stressmoment og, og noget, man skulle bruge for meget tid på. Men nu, altså, jeg mister ikke noget koncentration ved, ved, ved at læse en på helt, helt op til det altså start nærmest. Jeg kan sagtens sidde og læse inden i uh, starten, da jeg kom til Danmark, der synes jeg, det er underligt, at der blev spillet kort her altså i bussen til kampen. Det kunne man slet ikke. Jeg har været hver en måned, så havde jeg selv har spillet kort, og det gjorde ikke noget heller. Så det, mm-hmm. Jeg tror bare, det er et spørgsmål om, hvad man er vant til. At, og, ja. men, øh, men det jeg tror, det er, at når du læser bøger, så bevæger du dig ikke, og, og din krop forholder sig i ro. Så på den front har jeg i hvert fald selv haft meget gavn af at læse, fordi så har jeg automatisk ikke gjort alt muligt andet, som jeg ikke skulle. Det er en meget fredelig hobby at have som foderspiller, og for mig har det været vigtigt at hvile mig efter træning, og der har det været super bare, bare at kunne læse. Og så. Ja, stille og roligt
0: fald til det. Vi havde, et, øh, Martin læste op tidligere af den her udsendelse, før vi ringede til dig, et citat fra en forfatter, som mente, og det kan være, at han skal sige det for at sælge nogle flere bøger, at det var gavnligt for fodboldspillere at læse bøger, fordi han mente, at det var bedre for dem at blive mere tænkende mennesker, så ville de også blive bedre fodboldspillere, at de var bedre til at bruge deres hjerner, og gav som eksempel det her med, at hvis man står og skal tage et afgørende straffespark, så er man rolig, måske hvis man er en læser, fordi man er en intellektuel person. Det, det, det er lidt højt flyvende. Men jeg kom bare til at tænke på, at jeg har nogle gange snakket med dig efter afgørende straffespark, f.eks. i en pokalfinale, hvor du var helt rolig omkring det, at jeg skulle tage det afgørende straffespark. Er, er det forsøgt en kobling af øh, de her ting? Har, har du noget af din ro fra, fra bøgerne?
5: Jeg, siger, jo, men jeg vil jo gerne sige ja, og jeg vil også gerne fremme det, men jeg ved jeg
3: tænker, det ikke. Jeg synes
5: for mig, det er en rigtig, rigtig stor del af mig. Og det, altså, det er en stor del af, at jeg er rolig i de situationer. Men om er, jo, men det er det nok. Jeg siger ja, hvis jeg skal sige ja eller nej.
0: Det er helt fair. Det synes vi faktisk at, at, at det er måske en meget god måde at, ja. at, at, at i hvert fald lave overgangen til vores, til vores sidste spørgsmål. Ja. Og det er, øh, om du har en anbefaling. Alexander, er der, en, er der en bog, du gerne vil anbefale til, til os og vores lyttere?
5: Øh, ja, men jeg vil gerne anbefale en fodboldbog, fordi det, det er en vigtig fodboldlytter, jeg har. Ja. Øh, nu ved jeg ikke, om I har haft den oppe før, men jeg vil gerne anbefale øh, Tysk og Lutz Fandestil, som er målmander, som rejser rundt i hele verden, og, og han har lidt været inspiration for mig også, men nu jeg at nu har jeg kun været hjælpende for Europa, man jeg kan på et palame nede, inden jeg stopper. Øh, og han måtte ja, spille utrolig mange steder. Det er virkelig en, en letlæslig bog, som, som man kan nyde med på gode historier fra det lidt hurtige liv, og så med, med nogle forskellige kulturer også. Så den vil jeg klart anbefale. Jeg kan ikke huske, den hedder. Det, det må jeg lige se.
1: Den øh, det kan vi lige slå op. Jeg tror, den hedder... Øh, Unhaltbar mine mine ja, abenteuer de als og på, øh, på engelsk de Unstoppable ja, ja. keeper ja ja præcis men de dansker, der godt kan ja, nogle ord tysk de kan også godt
5: læse dem på tysk fordi det er faktisk ret det
1: sprog okay ja og når man lige ser hans wikipedia så er det det her med at han har jo øh, en 25 klubber på CV'et eller sådan noget, og, og som du siger alle kontinenter mm. øh, eller i hvert fald seks af dem
0: jeg tror ikke jeg, jeg, jeg tror ikke jeg jeg regner
1: Ja. ja, præcis. Korrekt.
0: Jeg regnede ikke med, at det var dig, der skulle anbefale en, en fodboldbog i den her udsendelse, Alexander, men uh, på den måde så er både bøgernes og, og sportens verden så forundeligt, så det er, det er faktisk ret forfriskende. <laughs>
5: det, der
0: så jeg tror, vi vil sige uh, tusind tak, fordi du var med. Det var virkelig, virkelig fedt, at vi kunne få en linje igennem til ikke helt Urava, men i, i hvert fald et sted over omkring i Japan, <laughs> og, og held og lykke med, med Red Diamonds derovre, Alexander.
5: Tusind tak. Tak for snakken. Selv tak. Hej hej.
1: hej. Vi håber, at øh, lytterne fik det hele med. Fra en lidt, øh, lidt knæsende forbindelse til... Til Japan, siger jeg altså bare.
0: Ja, og, og lidt forsinkelse på ja. øh, når i, i snakken, men det har også øh, sin charme. Det er ja, ligesom, øh,
1: jeg skal ikke kunne høre, at det er langt væk.
0: Ja, god gammeldags radiokommentar. Jamen det synes jeg også var passende, ikke? at linjen ja. til Haderslev, den er fuldstændig fremragende, ja. og så til Japan var den øh, lidt bøvlet.
1: Lige nok det. Det, er jo, det kom vidt omkring mm. med, med Alexander Scholz, men det havde jeg også forventet.
0: Ja, det synes jeg var godt. Det synes jeg var, det var fedt, at vi fik den linje igennem, og, og, og fedt har også for taget det lidt ned på jorden. Ja. Det kan vi jo godt lide, og vi har vores ophævede tanker om, at det er sådan, at man bliver bedre fodboldspiller, <laughs> og så siger han bare, at det ved jeg ikke. Altså, skøn type og, og perfekt ja, her i, er, i Bolleberg.
1: Selvom at fodboldspillere er en mangfoldig størrelse osv., så, så er han altså ikke som fodboldspiller af flest. Nej, er det er han ikke. lov for det. Det er det, vi godt kan lide ved ham. Øh, jeg synes, det var mega spændende at høre fra de her forskellige fodboldfolk og deres øh, læsevaner. Det håber også, at øh, vores lyttere har syntes, øh, Synes godt, man kunne dyrke noget mere af det der, som du siger i starten. At, øh, kan vi udfordre vores kolleger til? Spørg lige, øh, hvad de læser. Mm. Jonas Hebo, næste gang du laver Players Lounge, ja. så få det med i spørgeplanen. Øh, Men det der, det, det synes jeg er fedt. Vi har en ting på programmet nu, Sebastian.
0: Det er Og Det er
1: ønskesedlen. Og er, julen nærmer sig jo så småt. Mm. Så det er jo mere og mere aktuelt, det her. Øhm, og det er jo det her segment, hvor vi lige peger på, enten hvad vi har på vores ønskesedle, hvad vi godt kunne tænke os at læse, eller hvad vi, hvad vi planlægger og læse.
0: Eller hvad der kommer af nyheder, hvad eller hvad vi ligesom har fået øje på derude. Alle mod, altså det er alt godt forhavet, det her. Men jeg starte med at lave en lille smule reklame? Ja. Aarhus Universitetsforlag. De har en serie der hedder 100 Danmarks Historier". Og det er, en bog, eller det er en serie, der startede i 2017, løber til og med 2024, hvor Aarhus Universitetsforlag udgiver 100 bøger på hver 100 sider om 100 historiske begivenheder. Og i oktober 2022, der kom der en, der hedder Sejren på Wembley, skrevet af Kastro, Christian Tolstrup Jensen, som selvfølgelig har udgangspunkt i England Danmark 1983, men er en bog om dansk fodboldhistorier. Så det er en lille anbefaling i sig selv til den, men i november er der bogform i Bellacenter i København. 5. november kl. 15.00 på stand c 2001 der taler jeg med forfatter Christian Torlstrup Jensen og med Amalie Bremer, som mange nok kender som vært på missionen på Radio 4 om dansk fodboldhistorie. Så jeg skal på bogform og... Øh... Hvis man ikke hører mig evlede nok i løbet af en uge på Mediano, så er man altså velkommen til at høre mig evlede der også. Det kunne være, det kunne være rigtig hyggeligt. Mm. Øhm, jeg vil se, om jeg, jeg kan blive færdig og nå at drøne over og se en af mine helte, Jan Gio, der taler 15-30 år på det, der hedder rød scene. Det, øh, jeg, skal, jeg glæder mig til at komme på bogform. Det, 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 det kunne være en, en ønskethed lige sig selv.
1: Jeg kommer og ser dig. Jeg skal også derovre. Hej hvor fedt! Ja. Det glæder jeg mig til. <laughs> og den der bog der, den, øh, jeg har fået en tilbud gennem øh, Jeg har fynstiftet i ind, og der kan man... Øh, bestille dem, eller købe dem billigt, eller, eller andet. Jeg tror, de, de har lavet nogle aftaler med forskellige aviser, hvor mm. man kan forfatte de bøger der. Mm.
0: Som sagt, 100 sider, så den er... Den er, det, 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 er en, det er en ret fed idé til en serie, at man laver Danmarks historien i 100 bøger på 100 sider. Ja, det må så blive P- 10.000 sider, hvis jeg kan regne korrekt. Den er præcis 100 sider. Det er ret Slot, cool. Så skal det være. Skal jeg tage min egentlige ja. ønskeseddel? Ja. Fantastiske fodboldoplevelser i Tyskland. Mikael Longerik, Svend Pedersen og Ole Brun. Det er en båd, der udkommer 11. november 2022. Okay. Og det er... Du og jeg kan jo begge to godt lide tysk fodbold, Martin. Absolut. Vi kan godt lide at uh, se det på tv, og vi kan særlig godt lide, uh, særlig høj grad lide at tage ned og se det. Præcis. Ja. er vi en af vores store minder sammen uh, i vores fanskab, er jo dengang, vi var, ja, det taler vi om tit, ja. synes jeg, uh, var dengang... Tove
1: til Dortmund. Ja,
0: Dortmund-ræsen i pokalturneringen, ja. ned med fodboldquiz og alt muligt andre gode sager. Mm. Uh, vi har jo talt, vi har talt meget om Morten Bruns bøger i det her. Matchday, kampdag, mm. uh, kampdag om henholdsvis engelsk fodbold og dansk fodbold, også som en slags anbefaling til, særligt matchday er en anbefaling til, uh, hvor går man ind, og, hvor går man hen og, og ser engelsk fodbold, uh, hvad, hvilken vej skal man tage til stadion, og hvilke stadioner skal man se, og alt det her. Det er min fornemmelse, uden at have læst den, at det her er lidt i stil med det, bare om tysk fodbold. Ja. Da man, øh, der er et omtaler af 30 forskellige klubber, og at man får klubbernes historie, de gode anekdoter fra de forskellige klubber, men man får også anbefalinger til byerne, man får stadionanbefalingerne osv. Hvad skal osv., osv. du føre
1: under efterkampen?
0: Lige præcis. Mm. Øhm, den er 248 sider lang, og, hvilket jeg godt kan lide, fordi det er entød, ligesom, at det er ikke bare er en... en, en en billedbog, men der er noget guffi her, der gør noget ud af det. Og jeg tror, det er nogle gode forfattere. Ja. Svend Pedersen har arrangeret studietur for DBU. Mikael Longerik okay. er herborende tysker, er lærer. Og så er der Ole Broen, som vi kender som journalist fra Jyske Vestkysten.
1: Og han er en Bundesliga-nørd, Ole ja. ja. Broen.
0: Det tror jeg godt, vi kan sige, at de, at, at de alle tre er. Mm. Så ja, det, det er fagfolk, det her. Og det, jeg synes, det virker bare som en lånebog. Og selvfølgelig, ja. altså, selvfølgelig skal den laves. Og jeg tror ikke at øh, Morten Brun laver den lige foreløbig og det, de her også er også bedre egnet til det gør jeg af mm. øh, min, min klar fornemmelse fordi det er nogen der har tysk fodbold ind under huden
1: der står også i, øh, i omtalen her at de har jo besøgt 30 klubber, så altså de har været der mm. det er jo også det der det skal man jo have været for at lave de her slags bøger ja. men altså det er jeg ved ikke om det er en selvfølge men der findes jo alle mulige slags nogle fodboldbøger, om men, men her det her med at det er folk der rent faktisk har været på et sted øh, som de fortæller om, det giver noget ekstra til det Okay. Det,
0: øh, ja, det, det, den, den glæder jeg mig til at få, mm. få kigget på i hvert fald, fordi jeg synes, det, det virker meget lovende.
1: Absolut. Tak for den øh, anbefaling. Jeg har fortalt, at jeg var på Malta. Mm. Nu skal jeg nok med at tage mere tennis med, men ja. <laughs> <laughs> øh, I og med, jeg ikke fandt en, en sportsbog inde i den øh, boghandel, jeg var inde i Valletta, så er der jo altid Lufthavnen, mm. og det har vi snakket om før. Det er jo også en klassiker, når man er ude at rejse, lige at smutte forbi øh, W.H. Smith-boghandlen øh, i Lufthavnen. Og det gjorde jeg i Malta, og søgte selvfølgelig hen mod non-fiction-afledningen, for at se, hvad der stod på hylden der. Der var blandt andet øh, Gary Neville's bog, øh, den, han lige er udkommet med The People's Game, øh, som jo han, han jo har skrevet om en bog om, hvordan han ser moderne fodbold, og mm. det er i vejen og de her ting, som jeg jo egentlig også synes lyder interessant. Men jeg måtte jo købe, når vi lige har talt om det sidst, den her, The Master, The Brilliant Career of Roger Federer.
0: Det lykkedes dig at finde en fæddere bog.
1: En fæddere bog. Og det er en New York Times bestseller. Og jeg tænker at øh, det er i hvert fald sted at starte. Ja. Jeg efterlyste jo, hvad er den gode Federer-biografi? Var det en, vi var opmærksom på, den der? Nu kan jeg, jeg, desværre kan ikke husk... jeg kan heller ikke helt huske, hvad I fik nævnt det men, øh, men hvad hedder det det her skulle i hvert fald være en biografi der, 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 der kommer meget vidt omkring den er også på 400 sider tæt sider kan du se øhm, det kan godt blive en udfordring for mig at skulle kæmpe igennem den men er der billeder det, der er billeder men det er jo en øh, fascinerende historie der der, der står i hvert fald på bagsiden her at han også vil øh, at han både vil få, få skri- beskrive hans tennisbillede selvfølgelig men også det her med at han kæmpede med det her tamburangen i starten og hans rejse fra fra det til at være øh, den mest elegante spiller i verden. Og så har med Christopher Clary, der står her på. Han var, han var til stede i Paris, da Federer han, øh, fik sin øh, Grand Slam debut. Okay. Øh, og han har ligesom fulgt ham gennem, øh, gennem hele øh, karrieren og har haft adgang til hans enderkræs øh, og, og de her ting. Øh, så det er jo et, øh, et portræt, skrevet af en, der jeg tænker, han ved, hvad han, øh, hvad han skriver om ham her. Mm. Det er en, en erfaren tennisreporter. Så den, øh, den vil jeg prøve at se, om jeg kan få, få tykket mig igennem her hen over vinteren, og så håber jeg, at jeg kunne fortælle om den i siden, sidst på et tidspunkt.
0: Og det var en af dem, vi havde på, øh, som var en af en af dem, du havde kigget på, faktisk. Ja. Okay, så, øh, men, øh, så er det jo fint.
1: Ja. Det lykkedes at finde den i, i Valletta Lufthavningen. <laughs> ja,
0: det var ikke lige til at spå om.
1: Nej, præcis. Jeg, kunne ikke, øh, jeg havde ikke lige se, det var det, jeg skulle købe, men jeg kunne ikke lige finde noget, noget malta relevant sportslitteratur at købe. Øh, så blev det den.
0: Må jeg bare lige hurtigt indskyde, apropos tennis. Øh, det er jo bold og tennisbøger, det her. Ja. <laughs> øh, at øh, jeg læste Anders Hård Rasmussens Da Frederik vandt Wimbledon ja, tenniseventyr, som, haft, øh... som du har haft anbefalt tidligere. Ja. Og det er også en stor anbefaling herfra. Ja. Den var jeg, jeg var faktisk meget rørt undervejs mm. i den her periode af den her bog. Æh, den var Det var en meget, meget, meget fin læsoplevelse. Mm. Hyggelig og lille. Og, øh,
1: ja, den er hurtigt læst. Ja, det er den. Men den er virkelig god. Ja. Fedt. Øh... Så er vi færdige for i dag. <laughs> det skulle jeg yeah. Og vi er jo tilbage igen i november. Det er i november lige om lidt. Vi slutter øh, måneden inden så længe. Og det betyder også, at vi satser på at ligge en udsendelse i starten af november.
0: Ja, jeg tror, vi kommer relativt tidligt. Altså i Midiag- nu kommer til at blive overrende udsendelser i november, og ja. det bliver rigtig fedt. Og I skal lytte til det hele. Og bold og bøger kommer selvfølgelig også til at spille en rolle der. Og hvorfor er der så mange udsendelser i november måned? Det er fordi VM starter. Ja. Og øh, det kommer selvfølgelig til at fylde rigtig, rigtig, rigtig meget, vi kommer til at lave masser af udsendelser på, om, om VM i, p- 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 på Mediano, og vi laver selvfølgelig også noget med Bolderbøger, men ikke det kommer til at handle om, om VM i ne- n- november udsendelse,
1: det, det tror jeg. Der er mulighed, mulighed for. Tak, to, tak, to, tak til Saxo.com, vores partner. Husk at besøg Bollebøger i på Saxo.com og husk den her premium klub, man kan blive en del af, og så rabatkoden Bolderbøger, der giver gratis fragt. Og til tak. Til dig, som lytter, skal du også have tak. Husk at læse masse bøger. Martin og Sebastian siger tak for dag.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Husk, at du kan bruge koden bøger og få fri fragt på alle bøger, når du handler på Saxo.com. Tak fordi du lyttede med.